0: Eh bien bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle Vibra Conférence. Au mois de novembre, on, on inaugure petit à petit euh, l'année vers, vers l'hiver. On a quitté euh, l'été avec les, doux, les belles chaleurs. Voilà, ouais. je crois que ça commence à, à, à plonger vers le froid. Nous accueillons bien sûr tous les jours avec euh, Dolly. Bonjour Dolly, comment tu vas Bonjour Jean-Michel, et toi comment vas-tu Ça va très bien, voilà. ça va très bien euh, tous euh, ah, venus pour cette nouvelle. Je crois qu'il y a un truc qui est très petit l'année vers, vers l'hiver. On a quitté euh, l'été, les, les, les belles chaleurs. Voilà, ah, voilà ouais. je crois qu'elles commencent à, à, à prolonger vers le froid. Ah, est quoi, quoi, ça on est sur tous les jours avec euh, Dolly. Bonjour Dolly, comment tu vas Bonjour Jean-Michel, comment va voilà, que c'est. Euh, ça va ce, très euh, bien, ça va très bien. Euh,
1: tous ah, pour cette nouvelle. Je, je crois qu'il y a un truc pour moi. Je sais pas, vous saviez. Voilà. Ah. Ah, bah, un petit. Il y a sur YouTube. Ou sur le forum. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Euh, euh, je ne euh, sais pas, pas ce qui se passe. Je que... euh, euh,
0: Quel, quel, quel attends.
1: Ah
0: oui, tu as raison.
1: Voilà. Ça y est. Oui, ça m'est arrivé la même chose à la chose on, y arrive, on y
0: c'est encore, euh, encore un mystère, c'était ouais, sur YouTube qui s'est bien en route. Mais <rire> voilà, c'est pas grave, c'était l'écho du temps. C'est l'écho du temps, c'est la boucle temporelle qui revient en permanence. Voilà, on, on s'approche vers des périodes un peu particulières, donc il y a les boucles du temps. Ben, je salue tous les spectateurs, excusez-nous de cette euh, début, mais c'était pas voulu, hein. c'était l'écho du temps. Donc Dolly, je crois qu'il y a des quelques réflexions, quelques questions
2: alors, euh, sur le forum, nous avons Cœur d'Ange. Bien le bonjour Jean-Michel et Dolly et chacun et chacune ici présent. Belle vibra dans la joie du moment présent. La force est avec nous et qu'elle y reste. Bisous joyeux.
1: Ensuite, ah,
2: oui. nous avons euh, sur YouTube Catherine Pommier qui nous dit bonjour Dolly et Jean-Michel. Ravie de continuer avec vous. Merci pour ce stage à Sainte passionnant. Oui, je veux continuer. Quatre. Martin, <rire> bonjour Jean-Michel. Ah, il y a de la cacophonie, oui, c'était un petit peu pour mettre de l'ambiance. <rire> Belle vibra à tous.
0: Eh ben oui, oui, c'était un, un début tony tonitruant. On l'a vu tout à l'heure, mais c'est pas grave. C'est ça qui est, qui est bien, et le web, c'est qu'on peut vous voyez, faire des choses qu'on se permettrait pas dans les grandes chaînes nationales. Mais oui, donc nous retournons d'une tournée, nous sommes allés euh, à différents endroits avec ma compagne, nous sommes allés du côté de Paris, à Paris, nous avons fait une présentation de nos travaux, nous avons même fait une conférence dans le cinéma L'Entrepôt, qui est un cinéma d'art et d'essai, sur le point Oméga, sur un petit peu euh, savoir vers, vers où on va et qu'est-ce qui va se passer. Donc, il y a pas mal de gens qui sont venus et c'était très intéressant. Euh, nous avons aussi euh, fait une sortie avec Emmanuel Poisson à Paris. Euh, là aussi, il y avait bien de personnes qui sont intéressées. On l'a fait en réalité, euh, donc je vais, ouais, je vais revenir à l'écran, on a fait euh, donc l'Axe la, la, solaire de Paris, ce qu'on appelle l'Axe d'Apollon, euh, en parlant aussi d'une base que, que nous avons découverte, puisque ne la dernière fois, je vous ai parlé des bases, euh, on peut dire INH, des intelligences de humaines qui sont en train de se manifester en France et ailleurs dans le monde. En, donc, euh, il y en a une sur Paris et, et on, on a découvert cette base. On l'a fait visi, enfin, on l'a ressentie vibratoirement et, et il y avait beaucoup, beaucoup d'énergie euh, euh, donc euh, sur les Champs Élysées. On est parti de, de la Défense, de l'Arche de la Défense. On a remonté tous les Champs Élysées. On est passé par des points très particulier énergétique, et les personnes qui étaient avec moi ont ressenti une énergie très puissante, alors que d'habitude, bien sûr, à Paris, dans ces axes-là, il n'y a pas vraiment un ressenti énergétique avec tout le monde qui avait. Voilà, donc nous, et nous avons fini au Louvre, euh, donc euh, dans la pyramide du Louvre, en bas, au Pyramidon, où on a pu euh, voilà, mettre la vibration, donc c'était très, très intéressant, et le lendemain, nous sommes allés explorer Versailles, Versailles secret, avec le secret de Louis XIV au niveau de l'Atlantide et des continents perdus, euh, avec des tableaux qui sont à l'intérieur de, de, de Versailles et aussi euh, avec euh, le, le parc de Versailles là, où il y a certaines statues très particulières. Euh, et comme c'était euh, relié à la musique, il y avait une, une, expo... y avait une représentation de musique, mais certains kiosques qui sont d'habitude fermés dans le jardin de Versailles étaient ouverts Et on a pu voir des, des, des choses assez incroyables qui d'habitude on, on pouvait pas voir. Donc les gens étaient très très contents. Deux sorties, euh, donc, euh, sur Paris, où il y avait plus de 25 personnes. Et on, et on reprendra, et on refera ça, donc, au mois de mars, fait, au printemps, où on va, euh, cette fois-ci, aller euh, voir le temple maçonnique de, euh, on peut dire, la ville maçonnique de Jardy-Bontoise. Euh, sous, les, sous les gîtes bien sûr de François Mitterrand et on verra aussi d'autres endroits secrets et passionnants de Paris, des points d'énergie dont ce sera en, 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 en je crois, autour du mois de, du, du, de mars voilà donc après on est, on est, on est allé justement dans le Béarn aussi euh, là aussi euh, fantastique aventure nous allons continuer à activer des points d'énergie et des bases qui sont en train de surgir là-bas et là j'ai pris des photos très particulières, je les, je les présenterai la prochaine fois, elles sont en à l'étude où on voit un phénomène très étrange qui apparaît quelque chose de gigantesque dans le ciel euh, que j'ai pu photographier après avoir fait un travail sur place donc je le présenterai lors de la prochaine vibra au mois de décembre là je, je veux bien l'étudier pour bien vous le présenter donc euh, à, à, soyez au rendez-vous au mois de décembre vous verrez quelque chose d'exceptionnel dans le ciel euh, qui s'est présenté après un travail énergétique sur des points particuliers dans le Béarn dans le Pays Basque et puis ensuite nous sommes allés à Sainte et là aussi euh, donc m'a fait visiter des endroits j'ai visité un château alchimique Très très particulier avec toute l'œuvre alchimique à l'éther du château, ce qui nous prépare bien sûr à, à toutes ces discussions sur l'ascension et sur l'alchimie spirituelle. Voilà. Et nous sommes revenus à, il, y a, il y a très peu de temps. Et je rappelle que. Euh, nous au mois de décembre, nous partons bien sûr avec Emmanuel Passon, continue, on continue la la quête en Guadeloupe cette fois-ci pour activer des vortex à Guadeloupe. Et là, j'ai pu avoir mon ami Julien qui m'a Julien qui fait tout ce travail là-dessus et qui m'a qui m'a révélé qu'il y avait encore des choses extraordinaires. Donc la, la base de Guadeloupe ça va être un point clé euh, très particulier avec ces vortex, avec ces. J'ai déjà présenté tout ça hein, lors des dernières conférences. On en reparlera plus tard, bien sûr, pour le à à l'étude à, à, à un approfondissement donc la base de Guadeloupe semble être quelque chose de très particulier et je vous en reparlerai tout à l'heure pour un petit détail voilà donc on est revenu et on va repartir bientôt euh, voilà alors oui puisque j'y suis je vais quand même faire un, un, un petit point de, 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 de nos activités euh, tant qu'à faire puisque comme ça ce sera fait hein, je vais pas revenir après dessus je vais partager l'écran euh, Dolly va nous dire si c'est ok euh, de, par rapport à ça euh, voilà donc ici ça, être, ça devrait le faire, oui, voilà. Hein. Euh, donc, euh, ça devrait marcher, là. Non, pour
2: l'instant, je n'ai rien, jean michel
0: Oui, mais là, là, là ça va marcher, là. <rire> je suis sûr que ça va marcher. Voilà, tu vas le voir, hein. Oui. oui. Voilà. Donc, ça, c'est le mois de novembre. Voilà. Et euh, on, on a deux ateliers ici à Olière euh, sur, justement, on va continuer d'approfondir le problème des bases et, et de cette ascension vibratoire que, dont on va parler. Et euh, ensuite, je vais aller du côté de, de Périgueux, Dans le, euh, le 23, mercredi 22 et jeudi 23 novembre, je vais aller chez Nicole Bourguet et là, on va faire euh, un atelier très spécial euh, sur des technologies très avancées au niveau des, des énergies, euh, des méditations qui vont concerner 39 chakras et aussi euh, secrets, le soleil. « Le secret du soleil de Jade ». Donc, c'est deux jours faits sur des technologies très avancées spirituelles. Ils l'ont demandé. Donc, c'est oui, parfois, les gens demandent des séminaires spéciaux. Donc, c'est Nicole, avec Nicole Bourguet qui se trouve à Périgueux. Et là aussi, une base a été trouvée. Ils sont en train de travailler dessus. Et ils ont besoin de ces outils pour pouvoir mieux mieux appréhender cette base. Ensuite, le 24, euh, c'est une conférence à Condas-sur-Vézère, au Manoir des Muses, hein. Donc, chez Marie-Anne Et le samedi 25 et Dimanche 25, là un atelier chez au même endroit, euh, donc euh, sur la fonction planificatrice dans l'univers et pour le nouveau monde. Installer, développer le nouveau système de réalité, méditation spéciale. Donc là aussi, on va faire de la pratique au niveau de l'opératif ascensionnel, dont je vais pas aujourd'hui C'est pour ça que je vous en parle. Et ensuite, bien sûr, euh, le lundi 27, une journée exceptionnelle à Cap-Denac qui se trouve pas très loin non plus de... Euh, donc, euh, Rocamadour, et donc à Périgueur, là aussi, Périgueur, une journée exceptionnelle sur la reproduction quantique de l'ADN et la mission d'âme. Et ensuite, voilà, le voyage, donc exceptionnel en Guadeloupe. Je crois qu'il reste quelques places et les personnes qui veulent participer à cette aventure exceptionnelle, donc vous pouvez rejoindre euh, euh, Emmanuel Poisson sur le site Le Grand Changement, section voyage. Hein. Voilà, donc euh, les vortex, la base Atlantis, la station vibratoire, Venuel, la conscience planétaire. Là aussi, ça va être très important puisqu'on va faire des exercices spéciaux sur des points vorticiels du 2 décembre au 16 décembre voilà, donc vous voyez un programme très particulier voilà, donc j'arrête là pour ceci, après on parlera de ces oui
1: Michel,
2: euh, il oui. y a une petite réflexion de Martine Bastia suite à ce que tu as dit où puis-je trouver des renseignements sur les vortex ou des lieux énergétiques en Corse et puis, euh, on a Léziane qui nous dit « À quand, en Belgique, chez Jean-Michel, Jean-Michel » Et puis, <rire> oui. qui nous dit, Merci, Jean-Michel, pour toutes ces infos, toujours avec un grand intérêt pour toutes ces nouvelles. Merci, merci pour les ateliers que je suis depuis le début. » Merci, Nelly.
0: Merci. C'est vrai que rappelons-nous qu'il y a les ateliers de, de Jedi, on en reparlera tout à l'heure, les ateliers des Jedi qui donnent à la pratique et la prof, euh, les données approfondies, bien sûr, sur... Et là, on attaquait l'ascension, justement, sur la l'alchimie spirituelle, on a commencé des ateliers sur l'ascension, et euh, donc, euh, oui, la Belgique, oui, j'ai rencontré une âme très, très, très ouverte et très intéressante qui, a, qui habite en Belgique, et peut-être qu'un jour, on nous aura fait des, des ateliers en Belgique, j'aimerais sortir un petit peu de l'Hexagone, c'est vraiment intéressant. Oui, je vous donne ces informations, parce que souvent, on me dit, mais où est-ce qu'on trouve les activités Alors, euh, voilà, donc jolygon vous savez que c'est sur notre site isavision.fr.com, où vous avez les programmes, euh, des activités sur le terrain sur les voyages euh, ah oui pour les vortex ah ben ça on peut pas faire la liste des vortex il y en a des il dit les vortex je vais faire un jour une émission spéciale sur les vortex pour vous pour un petit peu briefer là-dessus parce que les vortex c'est un terme générique il y a différentes sortes de vortex euh, des vortex spirituels des vortex vibratoires des portes dimensionnelles et ainsi de suite donc par contre la liste des vortex ça, c'est pareil. Euh, et ça allez voir qu'est-ce qu'on veut Bon, comme Vortex, bien sûr. Euh, quel Vortex on privilégie Est-ce que c'est vibratoire Est-ce que c'est pour passer dans d'autres dimensions Si vous êtes un peu explorateur, je ben, ne rien, moi. Mais, vous des portes des étoiles, pourquoi pas Donc, euh, on n'a pas la liste exhaustive des Vortex. Sur nos vidéos, j'ai beaucoup montré de, 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 de Matrice, tout ça. Vous savez que euh, ben, ben, ils sont là, mettez-la la liste. Je n'ai pas, pas la liste euh, de tous les Vortex, bien sûr. Il y a des points clés comme le bon du Garage, comme... Théopolis, euh, Assistorant, Théopolis, euh, le Rocher du Dromont, euh, saint génièse vous avez euh, le Château de mont par exemple, pays Qatar, vous avez, euh, euh, qu'est-ce qu'il y a encore Il y a, bien sûr, la chaîne de la, de, de la sainte baume près de près de Marseille. Puis, la liste est longue, hein, je veux dire, euh, euh, il y en a d'innombrables, d'innombrables, de différentes catégories. Donc, un jour, je vous préparerai une conférence là-dessus, on en reparlera. Donc, pour l'instant... Euh, je peux pas vous donner toute la liste. vrai vrai, ça serait vraiment d'avoir un peu trop long. Et, et, et ce n'est pas exhaustif. Voilà, hein. Après, là, c'était pour parler qu'en France. Après, il y en a aussi dans le monde entier. Hein. Donc, vous voyez, il y a de quoi faire. Voilà. Alors, donc, aujourd'hui, c'est la première émission qu'on va faire sur euh, l'opératif qu'on appelle Ascensionnel. Alors, c'est la première. Madame en Fora, en Moult, parce que c'est ce qui va nous occuper beaucoup, beaucoup de temps, puisque c'est le grand projet sur lequel nous travaillons. Je l'ai appelé Global. Ascended Project, projet d'ascension globale qui concerne l'humanité, au moins pour tous ceux qui veulent y participer pour l'instant, on va dire ça. Voilà. Donc, c'est un projet. Euh, on va en parler théoriquement, on va parler pratiquement. Bien sûr, là, vous avez vu qu'il y a des voyages qui sont organisés dans des pays, comme la, euh, des endroits comme la, Terre, la Guadeloupe ou ailleurs où on peut faire pratiquer des, des, justement ces vortex, ces portes dimensionnelles. Il y en a en France, il y en a ailleurs. Donc, ça, c'est la pratique sur le terrain. Mais ici, il faut ici comprendre certaines choses euh, mieux, euh, mieux comprendre ce qui pourrait être. Oui? En fait, Excusez-moi juste, il oui?
2: euh, y a une petite information de Jeanne sur le forum qui explique qu'il y a un souci si vous regardez euh, la Vibra sur le forum. Donc, vous pouvez la visualiser directement sur YouTube et je prendrai en considération vos questions.
0: Okay. D'accord, oui, bon. Pas de problème, il faut que tout le monde soit à l'aise et tout le monde ait un confort de, de visionnage, bien sûr, ce qui est normal. Donc, en réalité, donc, comme je, je vous l'ai dit, ce processus ascensionnel euh, va nous occuper pendant le temps. Alors, je vais faire une série de, de vibras sur le processus ascensionnel. La partie plus pratique, approfondie, se fera sur l'Académie des Jedi, les fameux ateliers. En hein, même temps, vous connaissez, ça fait deux ans et demi qu'on qu pratique ces choses-là. Mais de temps en temps, il y aura des, 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 des vibra-conférences, des vibra d'autres choses pour compléter, hein, sur de, par exemple sur les vortex ou sur d'autres choses qui vont euh, mieux nous faire comprendre, je des, des alternances hein, par rapport à ça. Les deux dernières, cette fois-ci et au mois de décembre, ce sera essentiellement sur l'ascension. Mais après, on alternera pour pas qu'on soit toujours sur le même sujet. Et bien sûr, au, au cours du temps, quand j'aurai des découvertes exceptionnelles qui sont faites, on reparlera un peu des bases, on va reparler un peu des autres de choses. Et au cours du temps, vous saurez ces informations euh, quand nous aurons des, certi des certitudes ou des dossiers sérieux à vous présenter. Voilà. Donc, ce Global Ascended Project, ce projet d'ascension globale, il va nous tenir pas mal de temps. Euh, il faut, avant d'en parler un petit peu, de savoir qu'est-ce que c'est que l'ascension. Bien sûr, euh, ceux qui ont suivi l'atelier des Jedi, j'ai fait pendant six ateliers, six ou sept ateliers, un petit peu la voie initiatique, où j'explique les, les principales étapes qui existent euh, par rapport à, à l'initié, qui peut être n'importe qui, n'importe quel humain sur Terre, ou n'importe quelle femme, et n'importe quel homme, peut suivre la voie initiatique. J'ai pris le modèle du maître bien connu depuis 2000 ans, qu'on appelle Yeshua ou Jésus. Euh, mais bien sûr, euh, c'est un modèle universel. Tout le monde peut suivre ce chemin, il n'y a aucun problème avec ça. Et donc, pendant, j'ai retracé des, des différentes étapes, on peut dire, que peut se présenter à, à l'initié et bien sûr, à la fin des étapes, euh, il y a quoi Il y a le phénomène dit de l'ascension. Donc, on ne peut pas comprendre vraiment l'ascension en, en, en allant directement sur le processus. Il faut bien sûr euh, comprendre l'enchaînement des étapes initiatiques qui ont, euh, qui ont suivi, qui a suivi l'initié pour arriver à l'ascension. Alors je vais les résumer rapidement pour ceux qui voudraient approf approfondir. Vous avez des ateliers de l'académie des Jedi, donc c'est ceux, ben, c'est ceux des, qui, des six mois avant, hein, puisqu'on a un par mois. Donc je ne vais pas vous dire à quelle date ils ont commencé, mais euh, donc là j'ai commencé le dernier qui est l'académie spirituelle. Donc c'est pas celui d'octobre, donc euh, donc ça va, ça va, ça va, être, ça va être le septembre et vous remontez ainsi pendant six mois. Vous obtiendrez à peu près des ateliers sur cette voie initiatique qui vont vous donner des informations précises sur l'ascension. Je ne vais pas reprendre ça, bien sûr, dans les conférences, de temps en temps, certains trucs, mais je ne peux pas faire la même chose que les ateliers. Alors, donc, euh, voici les principales étapes qu'il faut euh, admettre, qui mènent l'humain, quel qu'il soit, d'un point A à un point B, et ce point B étant, bien sûr, l'ascension. Alors, ça nous aidera à la définir au moins. Dans la façon dont j'en parle, on peut la définir de différentes façons. Une n'exclue pas l'autre, bien sûr. Peux... Rappelez-vous de ce que je dis. Dans tout ce que nous disons, rien n'est vrai. Il se sont seulement des suggestions de pensée, des concepts, des paradigmes que nous soumettons à votre discernement, à votre étude. et euh, Tout ce que je dis, bien sûr, il faut le prendre toujours avec ce recul que j'ai déjà expliqué moult fois. Hein. Nous, nous sommes des chercheurs, nous avançons et euh, on va chaque fois dire dans l'état actuel de nos connaissances. Alors voilà, je vais prendre une certaine voie. D'autres voies existent pour mener l'ascension. Elles sont aussi bonnes. Il n'y a aucun problème. Et moi, je vais vous parler de la voie euh, que je connais un petit peu. Attendez un instant. Voilà, je reviens. Je n'ai pas ascensionné. Je reviens. Voilà. Et ensuite, je vous parlerai aussi de quelques expériences personnelles que j'ai vécues, euh, qui peuvent illustrer, si vous voulez, comme, comme, un petit peu comme des histoires, un petit peu ce processus. Voilà. Donc, euh, alors. Dans la première étape qu'on va voir au niveau de la voie initiatique, ici, l'ascension, pour ce, notre vision que nous allons prendre ici, dans ce paradigme, dans ce modèle, euh, l'ascension ne peut s'opérer qu'à travers une voie qu'on appelle la voie initiatique. Alors il existe à peu près trois types de voies, on peut en trouver d'autres, mais trois grandes. Un qui est la voie profane, c'est-à-dire... Profane, profanatus, qui veut dire en dehors du temple. C'est-à-dire, ici, la personne est athée et ne, ne ne cherche pas quoi que ce soit. Elle vit normalement, donc mais elle pratique aucune discipline spirituelle. D'accord C'est son droit. Il n'y a aucun problème. Ça, c'est la voie profane. Je ne vais pas en parler. Elle hein, ne nous, nous, euh, nous occupe pas aujourd'hui. La deuxième voie, c'est la voie de la religion. C'est-à-dire, quelle que soit la religion que nous pratiquons, bien sûr. Hein, religion, religare, se relier à... À quoi est-ce qu'on se relie Ça, c'est le choix des personnes. Ça pas des civilisations, ça dépend des moments, ça pas du lieu où vous naissez et de, la... <coughs> Pardon. et de la culture que vous avez. Bon. Et à l'évidence, cette voie n'amène pas très rapidement au phénomène ascensionnel. Puisque sur Terre, il y a peu de cas de personnes qui ont ascensionné dans l'histoire. Il y en a quelques-uns connus et sûrement d'autres moins connues. Mais, à l'évidence, il n'y en a pas beaucoup. La troisième voie est appelée voie de l'initiation, ou la voie des écoles de mystère, ou voie des écoles initiatiques. Elle a été euh, pratiquée il y a de nombreuses années, dans la Haute-Égypte, en Grèce, en Inde, et dans d'autres endroits. Mais, elle était réservée à des personnes particulières qui se consacraient pendant des décennies à une discipline spirituelle pour arriver, en fin de compte, au bout du chemin, à obtenir le phénomène de l'ascension. C'est une voie difficile, une voie qui n'est pas praticable par tout le monde, mais c'était comme ça que ça fonctionnait. Alors, donc ici, nous allons parler plutôt de cette voie-là, de la voie initiatique puisque la voie religieuse, ceci, on ne sait plus pas, ça dépend des choix de chacun, et c'est tout à fait respectable, bien sûr, il n'y a aucun problème avec ça, la voie, la voie profane non plus. Par contre, on va parler de la voie initiatique. Mais bien sûr, on ne va pas pouvoir la pratiquer dans les écoles de mystère actuellement. Il est possible qu'il existe encore des écoles de mystère, c'est sûrement vrai. Maintenant, il y a peu de gens qui euh, le savent, il y a peu de gens qui les pratiquent. On va voir, est-ce qu'on peut quand même envisager qu'une quantité non négligeable de personnes puissent suivre la voie initiatique tout en continuant de vivre dans, on peut dire dans la société et dans le monde actuel À mon analyse, à mon expérience, euh, oui. La réponse est oui. Par contre, ça demande bien sûr une forme de vie, un état d'être euh, un peu particulier, différent bien sûr de la voie profane. Là aussi, c'est encore un choix, c'est une question de choix. Alors dans cette voie-là, la voie initiatique qui vient de « initium », qui veut dire « Commencer, hein, en latin, « initium », je commence une voie. Qu'est-ce qu'on peut dire On peut dire, dire qu'elle est euh, scandée par des étapes. La première étape de la voie initiatique, c'est ce que j'ai nommé, euh, ou certains ésotéristes ou hermétistes ont nommé, euh, la naissance dans la grotte de Bethléem. Toujours en prenant le modèle occidental du maître Yezua, je vais me je préfère prendre ce modèle puisque, je pense que l'ensemble des spectateurs connaissent mieux Jésus que Bouddha ou d'autres grands maîtres ou avatars sur cette planète. Donc, mais rappelez-vous c'est applicable à tout le monde. Et donc, euh, la, la naissance de la grotte de Bethléem, ça représente dans la voie initiatique le moment où l'individu, qu'il soit homme ou femme bien sûr, prend conscience qu'il a une âme et prend conscience qu'il veut se relier à cette âme ou à son moi supérieur ou à cet être intérieur dont je parle souvent. Voilà. Donc, ça, la première. Donc il, naît, il naît à une nouvelle vision. Donc, il quitte la voie profane où il ne croit vraiment pas en grand-chose, il, il n'est pas dans la voie religieuse, mais il va dans la voie de la découverte. Il admet qu'il y a une partie de lui qui n'est pas euh, directement visible, directement mesurable, et qui est une grande partie. Donc, il, il, laisse, il découvre la, la présence de son âme. C'est pour ça qu'on dit qu'il naît dans la grotte de Bethléem donc, ça, c'est important. Après, la deuxième étape, elle va durer un, un certain temps. Si on prend le modèle de la vie de Maître eh ben elle va se dérouler de zéro, pratiquement, de la naissance, jusqu'à quoi Jusqu'à 30 ans. Et à 30 ans, il va avoir une seconde étape initiatique qui s'appelle le baptême dans le Jourdain, ou la descente du Saint-Esprit. Et à ce moment-là, donc, il va être baptisé. Et donc, vous voyez, il y a une période de 30 années, se sont écoulées où il a... Sûrement euh, appris des choses, il a été initié, il a suivi des, des enseignements, il a été un disciple, ainsi de suite. On ne connaît pas trop l'histoire de ce qui s'est passé pendant ces 30 ans, mais on peut tout à fait imaginer qu'il a vécu des choses extraordinaires dans des endroits particuliers. Et là, il va être baptisé par Jean le Baptiste dans cette histoire. Et donc euh, la colombe va lui descendre sur la tête, qu'on appelle le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit représente une forme d'illumination, de, 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 de connaissance. Et euh, cette étape de le baptême, qui se passe dans l'eau, hein, dans l'immersion totale, ici dans le Jourdain, dans l'histoire, eh bien, par immersion totale, on va baptiser un adulte en réalité. Et qu'est-ce qui va se passer On va lui, euh, on va lui transmettre le fait qu'il a pu maîtriser son système émotionnel. C'est-à-dire qu'il est -à -dire qu qu'il a, qu a pu nettoyer les des, des mauvaises programmations, les pensées euh, dénaturées, il, il, il sait se maîtriser, il maîtrise ce système émotionnel, il a développé aussi un, un amour, une compassion incroyable, et donc il maîtrise ce système émotionnel. Ça c'est le baptême, le baptême veut dire maîtrise du système émotionnel, c'est pour ça qu'on utilise l'élément eau, et l'eau est reliée, vous le savez, vous le savez, au système émotionnel. Donc voilà, Donc euh, là, le baptême c'est, la consécration de 30 ans de, de recherche, d'expérience de, de, pour maîtriser euh, les émotions et pour mettre ces cette maîtrise au service de quelque chose de, qui va venir après. Donc, ensuite, il va, euh, la prochaine étape, c'est quelques temps après, euh, elle n'est pas trop chiffrée hein, en, en temps, mais donc on peut dire, et ça va être l'illumination sur le mont Tabor, vous vous rappelez la transfiguration sur le monde Tabor, donc euh, là aussi, là Jésus va avoir son corps mental qui va s'illuminer, on dire va dire qu'il va en seconde illumination et à ce moment-là, il va pouvoir développer cette intelligence incroyable, toujours en relation avec son être intérieur, avec ce, cette, cette âme et cette âme euh, va pouvoir faire flamber son aura, on peut dire qu'il est euh, euh, illuminé, il est transfiguré, c'est la deuxième étape, donc ça veut dire maîtrise du corps mental, cette ci c'est-à-dire que ça montre la maîtrise de la connaissance, une certaine forme de connaissance qu'il pratique, Puisqu'il y a une adage qui dit connaître et ne pas faire n'est pas connaître. Donc c'est à dire que quelque part, il, on, on, on lui dit qu'il a maîtrise à la fois l'émotionnel et le mental supérieur maintenant, et donc il va et, et il, a, il le maîtrise par la par la pratique, par les choses qu'il a effectuées. Et ensuite on va voir les étapes suivantes, les étapes suivantes bien sûr. Euh, donc on est à la troisième étape, la quatrième étape c'est euh, la plus difficile, c'est ce qu'on appelle la passion, c'est-à-dire là où il va euh, vivre des, des, des choses assez dures, où on, on va, voilà, hein, avec… Euh, voilà. Donc, c'est la passion, c'est la « et » qui va être suivie par la crucifixion. Et à ce moment-là, donc, il va se transmuter, il va se transformer. Hein. Donc, on peut voir tout ça d'une certaine façon. Mais je ne vais pas vous faire le cours, puisque je vous ai dit sur le cours des Jedi, tout ça, c'est vraiment… Des élargie, donc en réalité il va euh, il va abandonner vraiment l'ancienne identité il va faire ce qu'on appelle il va rompre avec lui-même il va rompre avec ce qu'il était pour pouvoir passer à autre chose et ça c'est symbolisé par la mort ce qu'on appelle c'est-à-dire le grand passage ou la lame 13 dans le tarot de Marseille donc la lame s'annonce, c'est-à-dire qu'il va passer par ce passage où il va totalement rompre avec ce qu'il était pour accueillir la nouvelle identité et donc ça et donc on dit qu'il va donc euh, être mis au tombeau, descendre aux enfers, alors c'est une allégorie, bien sûr, et ensuite est ressuscité au troisième jour. Là, en ce matin, c'est la résurrection, donc c'est l'étape suivante, c'est la résurrection, qui veut dire ressusciter. Ressuscité veut dire euh, euh, apparaître de nouveau. Et là, bien sûr, il est transformé, il n'est plus le même, il est il est sur une nouvelle identité. Ça, sa personnalité a totalement changé, il a rompu avec lui même, et donc il est tout à fait différent si bien que la plupart des gens qui le côtoyaient dont Marie-Madeleine par exemple dans l'évangile il est dit qu'elle ne le reconnaît pas Le n'est pour le jardinier les autres apôtres pareil Thomas ne le reconnaît pas puisqu'il veut mettre ses doigts dans la plaie et, dans, et tout au long il reste pendant une quarantaine de jours un petit peu en Palestine et personne ne le reconnaît sauf au dernier moment où il se fait vraiment connaître donc vous voyez ça a changé sa personnalité sa personnalité n'est plus la même et sa réalité personnelle non plus voilà ça c'est vraiment important et bien sûr 40 jours après alors ça c'est intéressant c'est 40 jours après la résurrection où il y a la fameuse ascension très particulière, euh, 40 jours qui est dans le nombre du passage, rappelez-vous. 40, ça vient du 4, c'est les quatre éléments euh, qu'on trouve sur Terre, la Terre, l'eau, l'air et le feu. Et donc, euh, et 40, c'est aussi la quarantaine. Quand, quand quelqu'un est en, en, en épidémie, une épidémie, on met les gens en quarantaine. Ça signifie vraiment la, le passage à autre chose. Et à ce moment-là, au bout de 40 jours, euh, qu'est-ce qui va se passer Lb il va passer dans un nouveau plan de réalité, dans un autre plan de réalité qui est beaucoup plus en accord avec sa nouvelle personnalité. Il a rompu avec lui-même, il a démontré qu'on pouvait totalement changer et à son moment-là, il va être dans un nouveau niveau de réalité qu'on va appeler un niveau de réalité supérieur. Alors, ce niveau de réalité, bien sûr, il n'est pas spatialement euh, dist distant euh, de la planète. <coughs> en physique quantique, on appellerait ça un niveau non local. Alors, avant, jusqu'à sa résurrection et à son ascension, Jésus était dans un système local, c'est-à-dire ses particules étaient localisées dans un endroit, entre la résurrection et l'ascension, un peu moins, mais bon. Et au moment de l'ascension, il va passer dans un niveau de réalité non local, c'est-à-dire qu'il ne sera plus localisé, et on ne pourra plus le trouver à un endroit particulier, on le trouvera délocalisé, comme le dirait la physique quantique. Alors, bien sûr, c'est ce chemin qui va nous intéresser. Comment peut-on passer d'un niveau local, c'est-à-dire ici, dans, avec la matière, avec l'énergie corporisée dans un niveau de réalité particulier, et comment peut-on passer à un niveau beaucoup plus non local dans un nouveau niveau de réalité Et c'est ce passage qui va s'appeler l'ascension. Alors, si nous prenons cette démonstration, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que l'ascension, c'est un passage un mouvement, certains appelleraient ça un opératif qui permet de passer d'un état 1 défini, un état 1 local qui définit un, un niveau de réalité particulier avec une identité particulière, avec une personnalité particulière et à travers un processus qui amène à un autre niveau de, de réalité différent, parfois on dit supérieur, d'ailleurs donc un peu plus élaboré, Beaucoup moins localisé que le niveau de réalité intérieure. C'est pour ça qu'il y a une forme de délocalisation. Alors, qu'est-ce que c'est qu'il la délocalisation Par exemple, une onde, une onde électromagnétique, ou n'importe quelle onde est délocalisée. On ne sait pas où elle est, elle, elle se propage. Par contre, une particule, elle est localisée. Donc, on peut dire qu'il est plus ondulatoire. C'est-à-dire que l'ascension nous fait passer d'un état particularisé, particulier, à un état beaucoup plus ondulatoire mais ce n'est pas pour ça qu'on est une onde électromagnétique on est moins localisé moins localisable on est beaucoup plus énergie si vous voulez on est beaucoup plus vibration que matière corpusculaire mais attention on a quand même une corpola, euh, corpola, euh, corporalité voilà excusez-moi donc eh, on ne disparaît pas totalement mais on est dans un autre état quantique on dirait un, un autre état quantique différent beaucoup moins localisé et bien sûr que à chaque état quantique correspond un espace de phase, c'est-à-dire correspond un espace dans lequel appartient cette réalité et, et quand elle est différente, bien sûr, on ne peut plus voir. C'est-à-dire que si je suis dans un système de réalité A et la personne qui a ascensionnée qui se trouve dans un niveau de réalité B n'est plus directement perceptible à mes sens puisque ma réalité, sa réalité ne fait plus partie de ma réalité. Elle est trop différente, si vous voulez. Elle a, elle est, elle a des propriétés différentes. On est passée d'un état de phase 1 en état de phase 2. Voilà. Donc, ça c'est important de comprendre. Donc, ce que vont appeler l'ascension, c'est tout ce processus qui sépare la résurrection, c'est-à-dire le changement en réalité d'identité, à cet établissement d'un nouveau type de réalité dans laquelle l'entité va vivre et qui n'est plus discernable par les autres personnes qui sont restées dans l'ancien système de réalité. C'est tout ce processus-là que nous allons étudier il va sans dire que normalement vous pouvez me dire oui d'accord mais c'est bien beau ça mais ça, c'est après la résurrection et oui vous avez raison si vous me suivez bien c'est après la résurrection l'ascension se fait qu'après la résurrection ah mais pour arriver à la résurrection que faut-il ben, il faut mourir, il faut mourir à son ancien état et vivre à un nouvel état, alors bien sûr ici je n'ai pas de mort physique dont on parle bien sûr, mais de, de, de mort on peut dire spirituel, dans le sens qu'on passe d'un état spirituel à un état spirituel beaucoup plus abouti. On, on appellerait ça « laisser l'ancienne peau ». On pourrait aussi appeler ça, chez les Égyptiens, c'était connu, le rituel de changement de peau. C'est-à-dire un petit peu comme un serpent qui mue. Voilà, hein, un serpent ne meurt, pas, ne meurt pas, il quitte son ancienne peau et apparaît avec une nouvelle peau. C'est un nouveau serpent, on peut dire, avec une nouvelle grandeur, hein, une dimension à changer. Et peut-être aussi un psychisme différent aussi, sûrement. Donc, vous voyez, donc il faut comme le serpent muer et mourir à l'ancien, au vieil homme, pour naître dans le nouvel homme, homme ou femme. Bien sûr, à ce niveau-là, il n'y a pas de différence. Donc, vous voyez, c'est ça, petit ça. Donc, il faut accepter ce passage de la mort où l'âme est hors. L'âme va devenir, va passer hors système 1 pour passer dans un système 2. Ça veut dire ça, la mort. L'âme qui sort, l'âme qui voyage d'un passage à l'autre. Mais bien sûr pour arriver à ce passage, il y a eu toutes les étapes d'avant. vous avez vu que ces étapes initiatiques maîtrisent d'abord reconnaître la présence de son âme. Ben, si on ne reconnaît pas son âme, on ne peut pas passer dans un autre état vibratoire, dans un autre état, euh, on peut dire, euh, dimensionnel. C'est la première chose, c'est prendre conscience qu'on a une âme. Parce que si on croit qu'on n'a pas d'âme, si on est purement matérialiste, alors ça veut dire quoi matérialiste Les gens ils croient qu'être matérialiste, c'est avoir beaucoup de choses, avoir beaucoup d'objets. Non, ce n'est pas ça. Le Matérialisme est né par rapport à des idées scientifiques, en réalité, des paradigmes scientifiques, qui ont dit quoi Qui ont dit que la matière était première. C'est-à-dire qu'au début, était la matière et tout découle de la matière. C'est encore une idée qui a beaucoup de vogue actuellement, même en science. Où on est matérialiste, c'est-à-dire qu'on pense que c'est au début la matière et seule la matière définit toute chose. Ça veut dire, par exemple, que votre cerveau est matériel. Si on sait que vous avez un cerveau dans votre crâne, et que si ce cerveau s'arrête, si, ou si votre cœur s'arrête, c'est pareil, eh bien vous cessez de vivre. Et si vous êtes matérialiste, ça veut dire que c'est fini. Si le cerveau s'arrête et si le cœur s'arrête, eh c'est fini pour vous à jamais. La matière prédominante, si la matière se décompose, si la matière s'arrête, alors, comme dirait Dante dans l'entrée des enfers, que, que, que toute personne qui croit cela perde tout espoir d'exister après ce processus d'arrêt. Ça, c'est le matérialisme. Hein Donc, vous voyez, ce n'est pas rien à voir avec la quantité de choses que vous avez, mais tout simplement, on peut dire que la matière est première. Maintenant, il y a l'autre façon de voir qui est l'énergie est première, ou l'information, on verra, l'information énergie est première et la matière est simplement une production de ça. Alors, si on prend ce, ce, cette définition, si la matière s'arrête, eh vous continuez d'exister. Pourquoi Parce que vous êtes aussi énergie et l'information et l'énergie et l'information ne peuvent pas être arrêtées elles ne peuvent pas mourir elles ne peuvent pas être détruites ça la physique quantique nous le dit la science le sait bien on ne peut pas détruire l'énergie ni l'information donc en réalité si vous pensez qu'à l'origine vous êtes de l'information énergétique et qu'ensuite la matière vous allez habiter vous vous installez dans de la matière ben, si cette matière disparaît ben, vous existez toujours et cette matière-énergie, cette énergie qu'on va appeler actuellement, on va l'appeler âme. On va l'appeler l'âme, si vous voulez. Euh, mais on pourrait l'appeler euh, par d'autres noms. De temps en temps, je vous en donnerai d'autres. Mais pour l'instant, comme c'est un concept que tout le monde connaît plus ou moins, on va appeler ça l'âme. Donc, cette âme voilà, qui, qui est là, c'est de l'information, de l'énergie. Et donc, si la matière s'arrête, eh elle continue à vivre. Voilà pourquoi, pourquoi la première étape initiatique s'appelle la naissance dans la grotte de Bethléem. Où c'est là qu'on conçoit qu'on a une âme, qu'on rentre en contact avec son âme, avec son être intérieur, et qu'on perçoit qu'on n'est pas que de la matière, et que la matière, en réalité, est un effet et non pas une cause, à ce niveau-là. Donc, si vous le voulez bien, si vous voulez me suivre, je vais emprunter cette définition et je vais m'y tenir, parce que si je suis matérialiste, tout ce que je vais vous dire n'a aucune existence. Et c'est OK. Si vous êtes quelqu'un de matérialiste, arrêtez la vidéo, ça ne vous intéresse pas parce que tout ce que je vais vous dire n'est pas possible. Ceci ne s'adresse qu'à des gens qui veulent bien faire l'économie de pensée ou la supposition ou l'hypothèse, pourquoi pas, que nous ne sommes pas matérialistes, mais que nous sommes en réalité vibration et information. Et actuellement, la science la plus avancée va dans cette direction, nous en reparlerons, donc il n'y a pas trop de difficultés à l'accepter. La science nous dit, la physique quantique nous dit ces choses-là, la matière, c'est en second et en premier et l'Évangile de Saint-Jean nous le dit dans son prologue, au début, était le verbe. Il ne nous dit pas au début, était la matière. Au début, au début était le verbe. Et le verbe, bien sûr, c'est de la vibration et de l'information. Donc, vous voyez, les anciens connaissaient ces choses-là. Alors, donc, nous allons partir à partir de cette définition, si vous le voulez bien. Voilà. Donc, la naissance de la Grotte de Bethléem, je prends conscience que j'ai une âme qui est de l'énergie informée, un champ d'information, on peut dire, hein, vivant. voilà, qui est là. Et cette âme va... Euh, avoir des transformations au cours du temps. Première transformation, je maîtrise le système émotionnel qui est un système aussi de ressenti énergétique. Et ensuite, je vais maîtriser l'intelligence, le, le corps mental dans la, euh, dans la transfiguration. Ça aussi, c'est important pour les connaissances. Et ensuite, bien sûr, je vais aborder ah, l'étape de la mort, de la âme hors, c'est-à-dire de la transformation d'identité. Je vais rompre avec moi-même pour pouvoir passer à un autre niveau de réalité. Et si je ne romps pas avec moi-même, je ne peux pas changer de niveau de réalité. Ça demande une mort. C'est pour ça que ça s'appelle la mort, entre parenthèses, initiatique. Et ensuite, à ce moment-là, je ressuscite à ce niveau-là. Donc, j'ai une nouvelle identité. Et après 40 jours, on peut dire, c'est à peu près le, le temps, eh bien, je vais pouvoir exercer ce nouveau niveau de réalité avec ma nouvelle identité. Et avec ça, je vais disparaître aux yeux de tous les autres qui sont restés dans l'ancien niveau de réalité, bien sûr. Voilà, ça c'est un point. Enfin, et ça, c'est à peu près ce que nous dit l'histoire de Jésus. Donc oui, c'est assez intéressant, hein, quoi qu'on en pense. D'autres histoires, on nous racontent aussi ces choses-là. On va les retrouver dans toutes les religions, dans tous les textes traditionnels, d'une certaine façon. C'est toujours la même histoire que nous raconte. Donc, vous voyez que si on veut parler de l'ascension, il va falloir que vous euh, compreniez ces étapes, que vous puissiez les vivre. Alors, comment je vais pouvoir vivre ces étapes euh, en vivant une vie, je dirais presque ordinaire, c'est-à-dire vivre une vie, de profane, quelque part. C'est-à-dire qu'en réalité, je ne suis pas dans une école de mystère, je ne suis pas dans une voie particulière, je vis, j'ai une famille, des enfants, un chien, une entreprise, une voiture, tout ce que vous avez. Comment est-ce que ça peut être compatible À ça l'est. Mais ça va demander quand même quelques efforts, ça va demander quelques disciplines. C'est pour ça que l'Académie des Jedi et d'autres, peut-être, émissions, vont vous, bah, vous aider, vous soutenir dans tout ça. Bien sûr, le top serait d'avoir un coach privé, un maître ascensionné qui vous soutient et vous guide euh, dans ce chemin. Euh, là, c'est clair, euh, ça ne court pas les rues. Et donc, il y a peu de gens qui ont cette aide, c'est possible que ça existe, mais pour l'instant, il y en a peu qu'ils ont formellement, c'est-à-dire hein, avec une présence physique, comme un coach, comme un coach privé sportif, par exemple, qui pourrait être là et vous aider dans cette progression. Et c'est pour ça que vous n'êtes pas dans une école initiatique. Dans l'école initiatique, bien sûr, on avait ce type de, euh, de soutien, mais bien sûr, une vie aussi différente. Donc, c'est possible, c'est possible. Euh, on verra au cours du temps, euh, différentes expériences vécues, des témoignages et des déc déc découvertes le sud. Donc, si vous êtes d'accord, pour emprunter ce chemin de l'ascension, donc, résumons-nous, l'ascension est un opératif, c'est-à-dire une succession d'étapes. C'est un chemin qui mène d'un état 1 d'identité qui a changé, il faut déjà admettre que l'identité a changé, pour établir en réalité une nouvelle forme de réalité où cette identité va pouvoir vivre. Les réalités sont multiples. Elles vont toutes avec vos identités personnelles. À chaque identité personnelle, il y a une forme de réalité. Bien sûr, quand vous avez une grande quantité de réalités personnelle, c'est-à-dire une grande quantité d'entités qui vivent, par exemple, des hommes et des femmes sur une planète, eh bien, vous avez ce qu'on appelle une identité collective. Cette identité collective définit des niveaux de réalité dans lesquels fonctionnent les civilisations. Alors, on peut envisager deux cas. Il y a l'ascension personnelle, dont je viens de décrire le, le processus, c'est-à-dire une, enti une, une entité ou un homme, une femme va vivre ses expériences, ses transformations, ces mutations, comme hein, vient de définir, les cinq étapes dont je viens de parler. Et pour ça, Définir une nouvelle identité et une nouvelle réalité qui va venir avec et pour cela il va disparaître aux yeux de ses peut dire compagnons compagnes qui sont restés dans l'ancien système de réalité avec l'ancienne personnalité ça c'est l'ascension personnelle c'est la voie spirituelle toute âme aspire à l'ascension à passer dans des niveaux de réalité supérieurs et différents maintenant on parlera aussi dans ces, dans ces émissions quelque chose de plus difficile bien sûr à concevoir c'est l'ascension collective. Comment une ascension collective peut-elle être espérée, envisagée ou alors pourquoi pas menée Et c'est le but, rappelez-vous, de ce projet que nous étudions qui s'appelle le Global Ascended Project, G -A -P, GAP, où on reparlera, où c'est toute l'humanité qui est concernée. Alors, vous verrez, je vais y aller doucement, vous allez voir des découvertes extraordinaires pour simplement vous dire actuellement, ce projet est viable nous avons les éléments scientifiques et les données qui balisent ce chemin. Maintenant, est-ce qu'on va y arriver Ça dépend de beaucoup de paramètres, mais on peut dire qu'on n'a pas d'impossibilité théorique. Pour moi, ceci n'est vrai que depuis quelque temps. Avant, je pensais que c'était quelque chose qui était hors de portée, surtout dans l'état actuel de notre humanité, hein, avec telle qu'il la compose, avec tous les problèmes que nous avons à tous les niveaux. Mais là, j'ai eu d'autres révélations, d'autres informations avec le groupe de recherche sur lequel je travaille. Rappelez-vous, je suis un speaker, je suis un des chercheurs de cette équipe. Donc, je salue actuellement le travail extraordinaire qu'elle fait. Et donc, tous ces chercheurs ont tous travaillé darrache pied pour amener en réalité ce, ce nouveau concept à être viable du point de vue scientifique et aussi, on peut dire, ésotérique et spirituel. Donc, c'est une bonne nouvelle. Le processus est viable. Je ne vous demande pas de me croire sans parole, bien sûr. Vous vous allez vous apercevoir au cours du temps que petit à petit, nous allons envisager cela, mais il faut poser les bases. Nous allons aller lentement pour pas que ce soit une révélation directe comme ça qui vous choque ou que vous dise ouais, « j'ai des difficultés à, à le comprendre », ce serait tout à fait normal. Voilà. Donc, rappelons-nous, l'ascension, c'est un chemin, un chemin qu'on pratique de la résurrection, on peut dire, jusqu'à la stabilisation d'un nouveau système de réalité à partir d'une nouvelle identité. Donc, c'est un chemin, ce n'est pas un but. Eh non, l'ascension n'est pas un but, c'est quelque chose qui mène à quelque chose. Et quel est le but Alors, si l'ascension n'est pas un but, mais un moyen, une succession de transformations, un chemin, la question c'est, et je vous la pose, quel est votre but Quel est votre but donc, en fonction du but que vous allez avoir, le chemin ascensionnel se fera ou pas, bien sûr. Alors, un des buts, ce serait vraiment de changer, de vouloir rompre avec vous-même et de vivre dans une nouvelle forme de réalité beaucoup plus différente. Ça, c'est un, un, un objectif. D'autres peuvent avoir des objectifs différents. Donc, c'est pour ça qu'il y a différentes voies, puisque l'ascension est une voie de transformation, est un chemin qu'on pratique pour atteindre un but. Mais. Le but le plus général, bien sûr, est de changer de forme de réalité, d'avoir une réalité tout à fait différente, beaucoup plus complexe, beaucoup plus mûre, beaucoup plus euh, agréable, beaucoup plus puissante, bien sûr. C'est quelque chose qui nous mène vers quelque chose qui nous élève. Hein. Alors ici, il ne faut pas confondre l'ascension avec le passage dans des réalités parallèles. Non plus, ces mondes parallèles existent, mais on ne parle pas ici d'ascension. C'est un passage d'une réalité à l'autre réalité, il se trouve à peu près sur le même niveau, on peut dire, de vibration, du même niveau de conscience, on peut dire. Donc, c'est possible, il n'y a aucun problème avec ça, mais là, ce n'est pas une ascension. Une ascension, c'est parce qu'il niveau de réalité A à un niveau de réalité B où le niveau de conscience a augmenté. On verra ce que c'est, la conscience, c'est-à-dire les facultés, la façon de voir les choses, l'identité a changé. Vous voyez, ça, c'est une ascension. Et l'ascension, bien sûr, c'est le passage, c'est le mouvement qui fait passer d'un état en un état 2. Comme l'ascenseur. L'ascenseur, lorsque je passe du rez-de-chaussée au cinquième étage, au sixième étage, eh bien je prends un ascenseur. Et mon but, c'est d'aller au sixième étage. Eh, le but, ce n'est pas de prendre l'ascenseur. L'ascenseur n'est que moyen. Je peux prendre aussi des escaliers. <rire> Il y a deux voies, vous voyez. Mais mon but, c'est d'atteindre le cinquième étage, d'être dans un état de conscience. Et au cinquième étage, je vois les choses différemment qu'au rez-de-chaussée. Si je me mets à la fenêtre, si je suis au rez-de-chaussée, par exemple, je vois alors, la rue, je vois les gens, je vois les magasins à un certain niveau. Mais si je monte au cinquième étage ou au sixième étage, je vais voir au-dessus des toits et je vais voir beaucoup plus loin. Je vais voir des choses, avoir un horizon différent. Donc, vous voyez qu'en fonction de l'altitude où je suis, c'est-à-dire la conscience, on peut dire que c'est niveau d'altitude, c'est la conscience, eh bien, je verrai les choses différemment. Mon identité sera différente et mes actions seront différentes. Donc, vous comprenez Par contre, l'escalier ou l'ascenseur, c'est le moyen, c'est l'ascension pour passer dans l'état de conscience du rez-de-chaussée à un état de conscience d'un niveau supérieur qui peut être 6e euh, étage ou 150e si vous voulez. Alors bien sûr, plus je peux monter, et plus j'ai des visions différentes là aussi. Donc on peut imaginer qu'il y a différents étages euh, vers lesquels l'ascension peut mener. Hein, bien sûr, l'ascension peut avoir, peut se déplacer sur tous les étages, mais ça dépend où est-ce que vous voulez appuyer sur le bouton. Est-ce que vous voulez appuyer sur le premier, sur le deuxième, le troisième, le cinquième, le dixième le final, on ne sait pas, peut-être qu'il y a le soir de l'immeuble, on ne peut pas aller plus loin. Donc, est-ce qu est -ce que c'est fini Est-ce qu'il y a une finitude dans, dans les états de conscience Nous ne pouvons pas répondre formellement à cette question pour l'instant. Il semblerait que non, puisque si la conscience est d'origine quantique, elle est non locale, donc ça veut dire qu'elle ne peut pas être limitée par, une, par un espace. Mais bon, laissons ça de côté pour l'instant. Pour l'instant, on va dire que la conscience peut monter. À, dans un immeuble avec une infinité d'étages. Mais la question, c'est à quel étage voulez-vous vous arrêter C'est vous qui allez le définir. C'est pour ça qu'il faut définir un but. Définir un but, c'est euh, où est-ce que vous voulez aller Qu'est-ce que vous voulez vivre Et quand je parle de ça, je ne parle pas de choses dans cette réalité que vous pouvez déjà vivre. Attention, des choses différentes dans une autre forme de réalité, dans une autre forme de conscience. Alors oui, déjà, il faut faire... un preuve d'imagination très particulière, d'avoir une, 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 une imagination extra-ordinaire, qui veut dire en dehors de l'ordinaire. Beaucoup de gens ont perdu leur faculté d'imagination, ont été beaucoup amoindris à cause qu'on ne l'utilise pas dans la vie courante. Peu de gens utilisent leur imaginaire. Imaginaire veut dire mettre sous forme d'image. Les contes, les histoires pour les enfants, hein, Blanche Neige, Poudane, et d'autres faisaient un travail sur notre imaginaire. Nous avons de moins en moins ces pratiques actuellement. Hein. On peut les retrouver dans certains jeux, jeux vidéo, qui ne sont pas trop limités. Un, on fait travailler en contre l'imaginaire, encore que c'est relativement limité. Donc en réalité, quel étage imaginez-vous? Quelle existence va avec cet étage gens qu'il est différent de ce que vous vivez actuellement et c'est ça qu'il faut comprendre hein. c'est pas les mêmes euh, c'est pas un élargissement de, de ce que vous vivez par exemple je donne un exemple, si vous avez des problèmes financiers et que vous voulez régler ces problèmes financiers pour avoir une, une source financière plus importante c'est pas la science ça, ça c'est toujours dans le même niveau de réalité donc ici on parle de niveau de réalité différent c'est très difficile hein, puisque vous voyez, on n'arrive pas à dire mais qu'est ce que ça pourrait être qu'est ce que qu'est ce que je voudrais être? tellement différent de ce que je ne peux pas être ici, là, dans ce niveau de réalité. C'est ça la question qu'il faut se poser. Qu'est-ce que je pourrais être, qu'est-ce que je voudrais être de tellement différent de ce que je pourrais être dans ce niveau de réalité Et c'est ça qui définit l'étage suivant. Voyez Donc c'est quelque chose qui n'apparaît qu'à partir qu'on a fait déjà des, des étapes initiatiques dont je vous ai décrit tout à l'heure, le nombre tout à l'heure, on a vu le baptême, le, le, la, tra la transfiguration, vous voyez, ainsi de suite, et la mort et qui est la transformation. Donc, euh, on peut se poser la question, qu était, euh, ce que, qu'est-ce que désirait Jésus Le Maître Jésus, ou le Maître Yeshua, ou Bouddha, ou alors un autre, hein, euh, Krishna, ou je ne sais pas. Donc, qu'est-ce qu'ils voulaient Quel était leur désir au niveau, leur définition de ce niveau de réalité sur lequel ils voulaient euh, apparaître à travers le processus final de l'ascension qui est, rappelez-vous, le déplacement final d'un état d'être à un autre état d'être. Alors, c'est ça, pour la première chose, pour commencer, ben je vous pose la question et j'espère que vous allez y réfléchir parce que ça va être fondamental pour vous, ou sinon, ben vous n'aurez de nulle part. Hein. Vous ne pouvez pas utiliser l'ascension, vous pouvez utiliser l'amélioration de votre vie, l'amélioration de cet état de conscience dans lequel vous vivez, c'est déjà pas mal. Ça, on pourrait parler, c'est connu, il y a des moyens qui permettent de, de vivre heureux sur ce niveau de réalité, mais ce n'est pas l'ascension. Hein. C'est des moyens mode d'amélioration de votre état de conscience actuel. Maintenant, nous parlons ici d'un niveau de conscience supérieur, différent. Alors, on va dire, mais comment je peux imaginer ça Je n'ai aucune idée. Ben, je sais, ce <rire> n'est pas évident. Mais ce n'est pas pour ça que c'est impossible, bien sûr. Appelez-vous, on ne sait pas comment on va le faire, mais on va sûrement le faire. On ne sait pas que c'est impossible, mais on va le faire rendre possible. Donc, il va falloir exercer notre imagination. Bon, voilà, peut-être que vous pouvez déjà commencer après cette première vidéo tout à l'heure, à commencer à y réfléchir en disant, mais quels sont qu comment je peux imaginer un état de conscience différent Quel exemple je peux avoir dans cette existence où j'ai eu une, un état de conscience très différent de ce que je connais actuellement Ça, ça peut vous mettre sur le, sur le chemin. Certains ont vécu des expériences Particulière, paranormale, ou, ou de notre nature, ou une expansion du cœur, par exemple, une espèce de, de compassion spontanée qui est apparue, et des gens qui ont eu comme ça, un moment donné, ils ont vécu, ça a duré un certain temps, une espèce de compassion de l'amour qui s'est venue, nulle part, comme ça. C'était l'état de conscience particulier. D'autres on ont vécu d'autres états de conscience. Donc, on voit que c'est le voyage d'un état de conscience à un autre état de conscience, mais qui est plus élevé, bien sûr, ici. Et c'est là, il faut tenir compte de cette complicification, de cette et élévation. Donc, je vous mets un petit défi ici et j'espère que vous allez réfléchir avant la prochaine Vibra Conférence parce que plus vous définirez cet état de conscience, plus vous allez pouvoir l'imaginer, plus pouvoir vous y projeter et plus ça va pouvoir impulser ce chemin en réalité d'un état de 1 à un état de, conscience 1 à état de conscience 2 en vivant, en accéléré, en réalité les cinq étapes dont je vous ai décrit tout à l'heure. Rappelez-vous que Jésus a vécu 33 ans ces étapes. Il a mis 33 ans pour les vivre. À l'évidence, vous n'avez pas tout ce temps. Ça m'étonnerait. Donc, et pas la vie qui va avec. Donc, il va falloir trouver un moyen d'accélérer ces processus. Et c'est tout à fait possible, hein bien sûr. Il va falloir, par contre, il va falloir, oui, bien sûr. Hein il va falloir faire des efforts. Il va falloir un petit peu de discipline. Il va falloir, bien sûr, tout ça, c'est très important. Hein voilà, mais c'est possible. Voilà, donc, euh, est-ce que je crois que c'est à peu près clair on, on, Au cours du temps on reviendra dessus, on verra où est-ce qu'on en est par rapport à ces objectifs. Définir l'objectif, si vous ne définissez pas précisément l'objectif, je vous le dis, vous irez nulle part, il n'y aura pas de phénomène ascensionnel. Cet objectif doit tenir compte d'un état, je répète, d'un état de conscience supérieur, tout à fait différent de ce que vous pourriez faire dans cet état de conscience actuel. Alors c'est très important ça aussi. Alors il est bien de suivre cette voie, parce que si vous, si vous définissez quelque chose que vous pouvez faire dans cet état de conscience, vous ne pouvez pas animer un nouvel état de conscience supérieure il va falloir renoncer à l'ancien état pour définir le nouveau et ce n'est pas une affaire facile comme dirait Morpheus à Neo dans Matrix je ne t'ai pas dit que ce serait facile je t'ai dit que ce serait peut-être une réalité donc voici votre mission ça consiste si vous l'acceptez <rire> c'est de définir au cours du temps au cours des jours, au cours des mois qui viennent de mieux en mieux cet état de conscience supérieure on va dire comme ça que vous voulez mettre en place, qui est reliée à une nouvelle identité, rappelez-vous, il va falloir mourir à l'ancienne et euh, naître à la nouvelle, qu'on verra dans le processus. Voici comment je conçois l'ascension et elle sera toute différente pour chacun d'entre vous, puisque le chemin sera différent. L'état d'arrivée peut-être sera, on peut dire, identique ou un petit peu différent, mais dans l'ensemble, ce sera le même, j'espère, sinon on ne pourra pas se retrouver dans le nouvel état de conscience, mais le chemin sera différent. Donc, regarder ce que font les autres ne vous aidera pas. C'est un chemin personnel, vous, passez tous, vous partez tous d'un état particulier qui est relié à votre histoire, l'âge, l'éducation, tout votre psyché, tout ça fait partie du point de départ, donc vous avez tous un point de départ différent. Le point d'arrivée, on va définir plus tard qui sera tu vas être global quand même quelque part, parce qu'il faut bien qu'on se retrouve, sinon ça ne sert à rien. Hein. Donc a... Mais par contre, ce n'est pas une course. Il ne faut pas regarder les autres. Les autres, nous, la, la, la façon, l'opératif qu'ils vont utiliser, le processus qu'ils vont utiliser, ne sera pas forcément identique au vôtre. Donc, il n'y a pas de meilleur, de mieux. Il y a simplement une voie à, appli à appliquer et surtout arriver au résultat dans le temps qui était parti. Ceci, je le rappelle, ça peut s'appliquer aux individus, et ça s'est toujours appliqué aux individus, mais là, nous avons un nouveau défi, c'est le projet du GAP, le défi du GAP, le Global ascended Project, le projet d'ascension globale. Alors, je vais vous donner une phrase à méditer, une phrase que nous avons reçue à travers une science qui utilise les lettres et les noms, j'en ai déjà parlé dans mes vibraconférences conférences, que j'appelle la guématrie française. Donc, cette phrase, c'est cette phrase qui va nous suivre tout le long de notre chemin, petit peu notre objectif, notre, voilà, notre, notre pôle Nord, notre ligne, c'est. Et cette phrase, on en reparlera parce qu'elle a une valeur mathématique qui a été mise en rapport avec d'autres phrases, mais je vous prends seulement la phrase, c'est ceci. L'ascension, écoutez bien, l'ascension fulgurante et parfaite de toute l'humanité en cinquième dimension. C'est ça. Mon objectif. Maintenant, est-ce que c'est le vôtre Je ne le sais pas. Le groupe de chercheurs avec qui je travaille a pris cet objectif et en a fait aussi un objectif collectif. Hein Donc, on est d'accord, on est un groupe de personnes qui travaillons sur cet objectif. Est-ce qu'on va l'accomplir Je ne le sais pas. On va tout faire pour cela. Je répète la phrase. L'ascension, je vais nous le définir, parfaite
1: et fulgurante, c'est-à-dire d'un seul coup, toute
0: l'humanité, toute, sans rien oublier, qui que ce soit, en cinquième dimension, qui est le support de cette nouvelle réalité supérieure, donc on a défini. C'est un, quelque chose qui semblerait a priori inatteignable, et je le conçois puisque pendant des années, je l'ai pas accepté. Je n'arrivais simplement à pas, à comprendre comment ça serait possible. Dans l'état actuel de notre monde, et surtout toute l'humanité. Quelque temps, je demandais à mon âme, à mon être intérieur, de me montrer des possibilités, parce que sinon je dis, je ne vais pas le faire, je ne le crois pas. S'il te plaît, montre-moi des possibilités, si c'est possible. Et bien, ça a répondu, mon âme a répondu à travers une vidéo que je vous montrerai peut-être un jour, où je vous décrirai, où je vous donnerai le titre, où vous irez peut-être la voir, qui est purement scientifique, on peut dire. Et c'est dans cette vidéo que j'ai trouvé une source d'inspiration qui m'a permis d'avoir confiance dans ce processus. La vidéo n'est pas parfaite, il n'y a pas tous les éléments, mais il y a déjà un élément de base pour arriver à croire que c'est possible. Maintenant, on va s'y atteler dans les années qui viennent, c'est possible. Voilà le, les, voilà le projet du Global ascendant Projet, projet d'ascension collective et parfaite de toute l'humanité. Alors, on parlera, on, on détaillera cette phrase mot à mot pour essayer de bien comprendre il y aura des surprises, il y aura des choses à changer, il y aura des pensées à changer, il y aura beaucoup de compassion à délimiter pour tous ceux qui veulent le faire. Vous n'êtes pas obligé. Il y a un groupe de personnes qui va le faire, qui va travailler sur ce concept. Peut-être vous ferez partie, peut-être vous ne ferez pas partie. C'est à vous de décider si ce concept vous parle ou pas. Mon job à moi et le job des chercheurs avec qui je travaille, c'est de vous apporter des éléments de réflexion où vous pouvez voir cette chose possible voilà maintenant est-ce qu'elle vous intéresse ou pas je ne le sais pas c'est à vous d'apporter la réponse au cours du temps si vous avez des réflexions si vous avez des questions vous avez des découvertes qui vont dans ce sens elles sont les bienvenues elles seront examinées avec bienveillance on pourra même en discuter si vous voulez mais pour l'instant c'est le départ alors je crois qu'on arrive vers les 16 heures. on va voir avec Dolly s'il y a des euh, des des euh, des questions tu là alors, oui. Je ne sais pas si elle
1: est là Jean-Michel.
0: Oui, tu ne te vois pas, Dolly. Te... Voilà, ah, voilà alors... c'est bon. Te... On te voit. voit.
2: D'accord. Euh, durant euh, ta vibra, il y a eu quelques petites réactions sur euh, ben, les croyances de chacun. Donc, on a Sylvia Brisset qui nous dit Beaucoup de personnes contestent la réalité historique de Jésus. Comment êtes-vous sûr que ce n'est pas un mythe monté de toutes pièces Merci de votre réponse. Et on a euh, Baptiste qui nous dit Yeswa est une légende. Euh, D'autres qui disent c'est une allégorie comme Myrta et Horus. Voilà, donc il y a des petites réactions sur euh, des petites réactions comme ça. Et puis après il y en aura une autre question.
0: D'accord. Alors, je vais vous répondre en neurosciences. Voici ce qu'a dit quelqu'un qui avait, avait prouvé qu'il s'était capable de manifester des réalités. Écoutez bien ceci, c'est très intelligent et très profond. Que vous croyez que la vie de Jésus est un mythe ou une allégorie, ou que vous croyez que ce n'est pas un mythe ou une allégorie, dans les deux sens, vous avez raison. C'est le but de le penser qui est important. Ça n'a aucune importance. Je n'ai jamais dit que c'est un fait historique. Je vous dis que c'est un modèle de pensée. C'est le modèle de l'initiation. À moins que vous remettiez en cause le modèle d'initiation universelle, vous pouvez mettre l'histoire de Bouddha, si vous voulez. Vous pouvez prendre l'histoire de qui que vous voulez. Votre histoire, elle obéira à ses saints principes. J'ai pris seulement l'histoire, allez, pour vous faire plaisir, allégorique de Jésus, pour l'illustrer, puisque c'est un personnage que certaines personnes connaissent. Maintenant, ça n'a aucune espèce d'importance que vous croyez qu'il qu a ou que vous ne croyez pas qu'il existait parce que ça marche quand même, parce que c'est un fait, parce que c'est une succession d'étapes démontrables. Vous comprenez cela Ça, c'est la voie initiatique. Donc, il n'y a aucun problème avec ça. Vous pouvez même écrire votre propre histoire avec un nom différent. Vous pouvez écrire un livre dessus, à ben, l'histoire de XY, il va, il passera par les cinq étapes possibles, si ça vous fait plaisir. Il n'y a aucun problème avec ça. Et même les prêtres disent, les évangiles n'ont jamais été un livre d'histoire. Donc, il n'y a aucun problème. Donc, vous inquiétez pas. Vous pouvez suivre la, la voie de, de, de l'ascension sans croire en Jésus, historiquement. Et si vous voulez y croire, y croyez-y. Il aucun problème avec ça. Dans les deux cas, ça marchera. Voilà. Ça, c'est le, le, c'est ça qui est la science, en réalité. Que vous croyez qu'Einstein existait ou pas, la théorie de la relativité, elle est là. Vous voyez Et on peut dire la même chose pour n'importe quel individu. Peut-être qu'il a 3000 ans, on dira, ce monsieur, est-ce qu'il n'a pas existé Ce n'est pas important. Ce n'est pas grave. C'est ce qu'il a fait qui sera important. Vous voyez Alors, deuxième question. Alors,
2: Sylvie Brisset qui nous dit l'ascension pour tous, comment est-ce possible dans la mesure où les humains ont chacun un niveau d'évolution très différent cela suppose. Ah, alors, attendez, parce que c'est quelqu'un a écrit, donc du coup, j'ai perdu. Voilà. Cela suppose donc une masse critique qui emporte tout le monde. Masse critique alors, égale Oui,
0: oui que, tout à fait. <rire> Ça a réagi alors, sur. Non, la... on raf... Pardon Ça réagit beaucoup dis... sur. <rire> mais mais c'est le sujet qui fait réagir. Et tant mieux, <rire> c'est mieux ça ou ça, ça ne dort pas. Oui. Donc, en réalité, oui, oui, oui bien sûr, moi-même, pendant des années, j'avais une voix qui était partie sur le fait que certains nombres de personnes allaient à, à, à sanctionner ceux qui allaient bosser comme des fous, ceux qui allaient se démener, ceux qui allaient, voilà, et eux, allaient y arriver, et que les autres, non, voilà. Ça, c'était à peu près logique de, de parler de ça, c'est vrai. Mais c'est la voix normale, il n'y a aucun problème avec ça. On pourrait même parler de masse critique, quoi. En réalité, cette phrase est jaillie de nos recherches. Elle a été prouvée mathématiquement, On jour on l'étudiera. Et moi, je, et quand j'ai reçu cette phrase, j'avais soit le dire que je rejetais cette phrase, mais si je rejetais cette phrase, parce qu'elle ne me convenait pas, parce que je ne la comprenais pas, eh bien, il fallait que je rejette des centaines de pages de même phrases calculées mathématiquement, qui elle nous avait aidé et avaient prouvé que c'était vrai. Donc, soit je rejetais une phrase et je rejetais tout, et je brûlais tout, soit j'essayais de comprendre ce qu'il y avait derrière cette phrase. Alors, voyez, j'ai fait l'économie. J'ai dit, au lieu de jeter 10 dix, dix ans de recherche avec des résultats incroyables derrière, prouvables, j'ai dit, peut-être que je ne suis pas enseignable. Alors, j'ai dit, il faut que je devienne enseignable. Il faut que je prenne des nouvelles connaissances et que j'ai envie de changer des choses dans ma vie. Et j'ai commencé à étudier cette phrase et j'ai demandé à mon âme qu'elle me donne des preuves, fait des éléments physique qui pourrait illustrer ça et c'est comme ça que j'ai pu nous avons pu découvrir une éventualité possible Alors je vais pas la dévoiler maintenant puisque on va la prendre au cours du temps aujourd'hui je vous donne le programme je vous fais le, le petit peu hein, à la table des matières mais c'est une bonne question c'est vrai mais si maintenant vous voulez pas le croire pour l'instant et c'est tout à fait bien aussi tant, tant que vous n'arrivez pas à avoir confiance à un processus réel, concret, démontrable, vous ferez comme moi. Vous me direz, pour l'instant, je n'y crois pas. Et vous avez tout à fait le droit, et c'est très bien, de, de vous faire de dire, maintenant, au cours du temps, on vous donnera des éléments, peut-être que va, ça vous allez changer d'avis, peut-être que vous allez voir, envisager la possibilité que vous ne voyez pas comme euh, maintenant, comme moi, je n'ai pas vu pendant des années. C'est un fait. Donc, vous avez tout à fait raison. Disons, dans l'état actuel de vos connaissances, l'ascension parfaite et globale de toute l'humanité et de cette est un mythe. Peut-être que ça va changer au cours du temps. On verra ça. Est-ce que c'est bon
1: Alors, on a
2: Vani qui nous dit « Peut-on être aidé pour l'ascension À qui s'adresser et tomber sur des gens honnêtes qui sont là pour aider et non pour nous plumer
0: ?» Merci. <rire> oui. Ah oui, ça fait question de discernement. Je vois que le public a beaucoup de discernement. Vous avez raison. Eh bien, moi aussi, je me suis dit, comment je vais faire ça eh J'ai découvert qu'un principe, c'est que voilà, je dialogue avec mon âme, avec mon être intérieur. Et je lui dis, s'il te plaît, être intérieur, amène vers moi des personnes qui, vont, qui sont honnêtes, qui sont droites, qui sont saines d'esprit et de corps et qui vont m'aider et me soutenir dans ma recherche. Et généralement, ça marche bien. Si on s'adresse à son être intérieur, par les synchronicités, par les dé on peut être amené à rencontrer. Et si on rencontre des personnes différentes, hein, c'est que quelque part, on n'est pas nous-mêmes assez euh, bien alignés. Il y a quelque chose qui a été tordu, qu'on n'a pas bien redressé encore, puisqu'on ne rencontre que les personnes qui sont reliées à la vibration qu'on aimait. Donc, vous voyez, alors, vous pouvez toujours demander à votre âme de vous faire rencontrer des personnes extraordinaires, définies comme vous voulez, qui vont vous aider vous soutenir pour le phénomène de l'ascension, c'est un fait. Maintenant, si vous avez rencontré d'autres, ben, ça veut dire que ben, vous, il y a peut-être quelque chose à changer aussi. C'est peut-être cette nouvelle identité qu'il faut définir. Il faut peut-être rompre avec vous-même. Qui sait
2: Alors, je rappelle que Jean-Michel a émis des vibrations sur le double cosmique, être intérieur, pour ceux qui seraient intéressés, et qui donnent aussi. Ouais. Euh dans toute la France, des séminaires à ce sujet. Alors, nous avons Denise oui. qui dit, « Selon oui. votre point de vue, nos corps physiques deviendront-ils des corps de lumière après les trois jours sans annoncés
0: Ah Je n'ai pas de réponse formelle à ça. Euh, pour ces ans, nous faisons des progrès dans, dans l'opératif ascensionnel, ça a l'air le chemin, Maintenant, prévoir comment seront l'état de nos corps dans le processus, euh, dans l'état, nouvel état de réalité, je ne peux pas le définir, je ne sais pas. Je sais un chose que je vous dis, c'est qu'on sera moins local, c'est-à-dire qu'on aura de plus grandes fréquences vibratoires. Maintenant, est-ce qu'on sera transformé en corps de lumière Je ne sais pas. Ce n'est pas d'élément. Euh, euh. Si un jour j'en ai, je vous le dirai. Mais pour l'instant, je ne peux pas vous dire ça. Les fameux trois jours, dont on parle souvent, les fameux trois jours, appelez-vous, mais c'est les trois jours que Jésus a vu, hein, qu'il soit mythique ou pas, on va dire comme ça maintenant, hein. euh, cette histoire, ce personnage qui a vécu, il dit aux enfers et ressuscitait le troisième jour conformément aux Écritures, on va le retrouver dans les prophéties, on dit on va passer trois jours de ténèbres, où la planète, la planète va être euh, dans l'obscurité pendant trois jours. Donc vous voyez, là c'est le collectif, alors que le, lui il a vécu individuellement, et là c'est le collectif. Donc, euh, je ne sais pas, je veux dire, je ne sais pas l'état des corps. La seule chose qu'on peut prédire, c'est qu'ils seront différents. La vibration sera différente, la conscience. Maintenant, corps de lumière, je ne sais pas. Euh, là, je Parce que je ne sais, connais pas la texture et la nature de la prochaine forme de réalité collective que nous allons mettre en place. Si j'avais des paramètres, on pourrait le dire. mais comme je n'ai pas pour l'instant assez de paramètres, tout ça est à l'étude, bien sûr, dans les centres de de recherche actuelle euh, qu'on mène, mais je n'ai pas, pour l'instant, de réponse formelle avec ça. Merci.
2: Voilà, Jean-Michel, j'ai fait le tour.
0: Bien. Eh bien, donc, euh, euh, on a commencé à définir, un peu dire, cette ascension. On y reviendra au cours du temps. Je vais commencer, donc, un diaporama. Alors, bien sûr, je vais, euh, être, euh, au cours du temps, agrémenter ça de photos, de données de certaines choses que vous avez peut-être déjà vu dans notre Vibra mais rappelez-vous c'est une synthèse on, on va plus loin donc certaines données je m'y attarderai pas on les a déjà vues ça fera un rappel parce que c'est ce qui va nous occuper pendant pas mal de temps donc j'ai prévu des diaporamas je rappelle que de temps en temps il y aura des conférences complémentaires sur d'autres thèmes pour amener d'autres mouvements mais petit à petit, je vais surtout utiliser les découvertes qui ont été faites par ces chercheurs, par ce groupe de recherche qui a commencé à chercher depuis 15 ans, qui maintenant a des découvertes incroyables. Et de temps en temps, bien sûr, je vous montrerai certains résultats qui ont été obtenus. Voilà. Donc, je vais commencer ce, ce diaporama ici. Alors, oui, il faut d'abord que je, que je fasse le partage, bien sûr. Voilà. Donc, je pense que c'est bon. Euh, Partager. Voilà. Alors, ici. Ah, euh, il a... ah, voilà. Je pense que c'est bon. Donc, les matrices quantiques d'ascension non linéaire. Alors, ne vous inquiétez pas des termes. Ce sont des termes qui ont été mis aussi pour d'autres conférences ou d'autres conférences. Mais euh, ce sont des outils, ce sont des outils et des concepts qui vont nous aider à mieux cerner ce passage, cette aventure, ce voyage d'un état de réalité et de conscience A pour aller dans un état de réalité et de conscience B. Pour l'instant, nous ignorons encore ce qu'est cet état de conscience B. Nous sommes en recherche, on utilise l'imaginaire, rappelez-vous, pour le définir. Par contre, nous connaissons une partie de l'état initial, c'est la réalité dans laquelle nous vivons. Donc, pour cela, on va utiliser des matrices quantiques. Quantique veut dire qui sont à l'énergie et à la pensée. D'ascension, elles sont non linéaires, c'est-à-dire que qu'elles c'est un système qui n'est pas proportionnel. C'est-à-dire que ça peut aller très, très vite. Nous n'avons pas le temps, je pense, de passer par un modèle linéaire, un modèle proportionnel. Nous devons... C'est pour ça que nous allons utiliser des méthodologies dites non linéaires. Nous parlerons au cours du temps, bien sûr, il y a des conférences spéciales, des vibra-conférences qui traiteront des corps de lumière, justement. Des corps qui vont nous aider, des corps d'énergie information géométrisés, qui vont nous aider à faire ce voyage ascensionnel, bien sûr. Nous parlerons aussi de certaines technologies. Il ne faut pas avoir peur des mots d'ingénierie spirituelle, pourquoi pas, de données spirituelles et parfois hermétiques. Euh, je ne sais pas s'il si, si ne veut pas avancer, je ne sais pas pourquoi il ne veut pas avancer. Ah, un gros problème. Voilà, j'ai un problème, je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe euh, j'ai perdu le, le truc euh, là, là, j'ai quand même perdu mon truc Ouais, il ne veut pas avancer. Ouais. je ne vois pas pourquoi je ne vois pas pourquoi il ne veut pas se... Ouais, je crois qu'il y a un petit problème de de, de, de de positif. Ah, ça y est. Principes scientifiques et spirituel pour l'ascension. Ce sera le, le titre global. Le projet, on a parlé GAP, Global Ascended Project, pour travailler sur le concept accepté ou non pour l'instant d'ascension fulgurante et parfaite pour toute l'humanité en cinquième dimension. C'est notre projet d'œuvre. Tout ceci sera défini,
1: bien sûr, au cours du temps.
0: Bon, c'était là. Bien sûr, nous allons parler de phénomènes qui ont trait à nos recherches, en recherche de ce groupe de chercheurs dont je fais partie. À l'intérieur, il y aura des recherches de M. Raymond Spinozzi, déjà connu, des recherches de M. Alain, des recherches de Maxime et Odile Pellin, et d'autres chercheurs, et aussi de mes propres recherches. Ceci va concerner des découvertes qui ont été faites en France. Je ne peux pas parler de découvertes ailleurs que la France, parce que je n'y ai pas accès. Je rappelle donc ceci, tout a commencé dans cette histoire, il y a plus de, euh, maintenant, des années 83, ce qui fait plus de 20 ans, presque plus de 30 ans, où M. Raymond Spinozzi, justement, euh, guidé par son âme, par la révélation de son âme, par la communication qu'il avait avec son âme, a pu trouver des documents dans une colonne creuse qui était creusée, dans une tour dite visigothique dont vous voyez ici en bas à gauche on peut dire la présence alors elle n'est pas visigothique parce qu'elle est dite visigothique mais on sait que c'est une tour solaire on sait que les quatre faces sont orientées selon les directions cardinales comme les pyramides en Égypte et près de cette pyramide il a pu trouver, enterrer une, un doc, une colonne dans laquelle il y avait des documents ces documents écrits en vieux français, datés de 1653, ont mis, ont commencé sa quête, on peut dire la, la quête de son âme, la quête de, aussi de sa relation à son âme, pour trouver des informations qui, en, qui vont nous amener actuellement sur la piste de l'ascension. Lui-même, en travaillant avec son âme, en vivant ses étapes initiatiques, il a pu avoir des révélations il a pu faire des publications dans des journaux où il a, où il a illustré ces choses-là sur les templiers, par exemple, ou dans des découvertes qui ont été faites dans des anciens monuments à Marseille, puisqu'il habitait Marseille. On peut dire que ça, la guidance de son âme lui a lui fait révéler les découvertes, des informations dont il avait besoin au cours du temps pour pouvoir cheminer. Nous voyons ici la colonne Creuse qui a été trouvée donc, sous la tour de phare dans laquelle il y avait un document dans cette ouverture ici. La colonne, je rappelle, était fermée par, des, par un bouchon de buis. Et euh, les documents ont été les points de départ. Alors, ça, ça a été trouvé dans le village de FA, FA, qui se trouve euh, dans l'Aude, à une dizaine de kilomètres du village très connu de Rennes-le-Château. Ces documents ont été identifiés par des chercheurs qui habitent justement le des chercheurs historiques qui ont pu euh, vraiment euh, certifier les, la, la véracité de ces documents et ont servi à traduire ces documents. Dans aussi euh, cette recherche, d'autres éléments ont été trouvés, des éléments très anciens, dont on voit ici une bague qui représente deux serpents entrelacés qui sont le symbole aussi du caducé d'Hermès ou de Tot Hermès qui représente aussi l'alchimie. Les deux serpents qui peuvent représenter aussi les, les morceaux d'ADN, les, 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 les filaments d'ADN. Hein, nous... Donc on voit que des anciennes civilisations connaissaient le symbole du serpent, qui peut être soit l'ADN, soit la vibration, et qui nous mettait sur la piste de l'alchimie, puisque l'alchimie s'est reliée à Tot Hermès. Euh, qui, qui dont un des symboles est le fameux caducé euh, avec les deux serpents qu'on connaît. Donc, des euh, trouvailles, on peut dire, archéologiques, particulières, ont pu commencer cette oeuvre, cette. Oeuvre. Voici la bague euh, par rapport à tout ça, qui est un argent, bien sûr, et qui est très, très ancienne. Voici, un fac, on peut dire, une photo des documents qui ont été trouvés, euh, qui a accompagné cette bague et d'autres choses aussi qu'il y avait, et dans ces documents, bien sûr, c'est ça qui a permis de commencer, et la traduction de ces documents a permis de M. Raymond Spinozzi de commencer cette quête, on peut dire avec son âme, pour sur la recherche. Voici la date du 31 octobre 1653, et ce document a été signé, alors ça a été repassé au stylo pour mieux le voir, hein, mais moi, on voit, si on examine avec une loupe, on voit bien que dessous, il y a la même écriture avec un, un marron, un petit peu comme ça, Magdala, c'est signé Magdala, bien sûr, ça n'a pas un rapport avec la Marie-Madeleine, ce n'est pas Marie-Madeleine qui a fait le document, mais c'est une signature d'une personne qui s'appelait Magdala, ça a sûrement son importance, le 31 novembre 1653, ce qui est antérieur à l'affaire de la Bessonnière, qui est en 1680, 1680 par là, donc, euh, pardon, 1880, donc, euh, 1880, donc on est à deux siècles avant, et en haut, un mot où on connaît Ginaservi, Ginaservi qui est un petit village se trouve dans le Var. Donc ici, rappelons-nous que la colonne était dans Afa, dans Lode, donc euh, et que le document semble désigner un lieu qui est à Ginaservi, ce qui se trouve à des centaines de kilomètres, à peu près 500 kilomètres de, 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 du village de Fa donc, on voit qu'on on part d'un endroit et on va à l'autre. Ici, l'âme indique à M. Raymond Spinozzi qu'il faut qu'il se déplace, qu'il passe d'un point A à un point B, qu'il fasse un voyage, qu'il commence un voyage initiatique pour aller dans un lieu différent où là, peut-être qu'il va trouver des nouvelles informations qui vont le guider. Ces informations, au cours du temps, bien sûr, et je ne vais pas raconter toute l'histoire, ceci a été dit dans d'autres vibraconférences. donc se référer aux 30 vibra que nous avons données depuis deux ans et demi, mais bien sûr, tout ceci va être, on va dans cette histoire croiser certains personnages, historiques ou pas, si certains veulent croire qu'ils existent ou pas, c'est eux qui voient, des personnages comme Marie Madeleine, par exemple, ou des personnages comme le Maître Yezua, on en a parlé tout à l'heure, ou des personnages différents, vont croiser, notre route dans cette recherche, et je le répète, qu'ils aient historiquement existé ou pas, ceci n'a aucune espèce d'importance. Ici, plus tard, sous la direction ou la directive ou les informations que Raymond Spinoza recevait de son âme ou de son être intérieur, eh bien, il a pu tracer à partir d'une vision qu'il a eue. Il a eu une vision, si vous voulez. On peut dire qu'il a exercé son troisième œil, son œil intérieur son imagination, on peut dire, intuitive, hein. donc il a, il a eu cette vision et on lui a révélé comment dans la région où il avait trouvé la, la, la colonne et où tout pouvait commencer, on peut dire, eh bien, que s'il si prenait le village de Fa, ici au centre, qu'on voit le, le rond jaune, eh bien, autour il y avait des villages qui pouvaient relier selon une certaine guidance, guidance intuitive et on peut dire extra-neuronale, c'est-à-dire en dehors de, de sa pensée ordinaire, par cette guidance intuitive extra-neuronale, il a pu euh, dessiner, en reliant des villages autour du village de Fa, dans Londres, cette, ce schéma. Ce schéma, ici, on voit une espèce de structure géométrique dans laquelle il y a une croix, croix qui fait penser à la croix dite de Malte, mais qui est antérieure à la croix de Malte, d'une croix qui est symboliquement aussi chargée de signification. On va, ne on va pas faire du symbolisme ici, on ne va pas étudier cette croix, on pourrait le faire, ça nous prendrait beaucoup de temps, mais seulement en résumé, une des définitions de cette croix, ce qui indique huit endroits. Huit endroits, c'est-à-dire huit points de l'horizon, et euh, en Indie... En, euh, on peut dire en, dans la doctrine des Védas, des Upanishads, on appelle ça un Dikpala, c'est-à-dire euh, une structure qui résonne sur huit points, sachant que les huit points sont aussi le symbole du huit, du huit qui sont, qui pourront représenter l'infini, c'est-à-dire le passage d'un état à un autre état. Huit est le symbole d'une certaines traditions du... Passage. On a vu tout à l'heure qu'il est nécessaire d'avoir ces passages. Rappelez-vous, la mort, la résurrection ce sont des passages. Donc, ici, on indiquait une possibilité d'un passage centré sur le village de Fa avec sa tour, dans laquelle il avait trouvé les fameux documents et les objets dont je vais vous parler. Donc, rappelons, nous sommes ici à Fa, dans l'Aude, et le 11 est le numéro du département de l'Aude. Donc, ça, ce sont des faits. On ne peut pas leur remettre en question. Toutes ces choses-là existent. Je les ai tenues dans mes mains. D'autres personnes ont tenu ces mains. M. Raymond Spinozy les a tenues dans ses mains. Donc, ceci, ce sont des faits. Et on ne peut pas réfuter non plus le dessin qui a été fait. On peut réfuter de comment il a été fait, mais le dessin lui-même bien, est rassemble, rassemble bien des églises entre elles pour dessiner quelque chose de géométrique et symbolique. Alors, on a vu tout à l'heure qu'on était ici sur, ce, sur cet axe. Ça semble que pas très loin du village de Pfa passe le fameux méridien zéro de Paris, qui était le méridien à l'époque où tous les fuseaux horaires démarraient. C'était le numéro fuseau horaire zéro. Nous rappelons qu'actuellement, il a été déplacé sur Greenwich en Angleterre, mais qu'à l'origine, c'est à l'Observatoire de Paris que ce faisceau passe. Et à l'église Saint-Sulpice, vous pouvez aller admirer le fameux qu'une c'est-à-dire où on représente ce méridien zéro. De ce méridien zéro, le méridien de départ du fuseau horaire passe très près du village de Fa, à je dirais à même pas euh, 5-6 km. Et si on fait un déplacement dans le fuseau horaire, nous allons obtenir un autre euh, village, rappelez-le le village de Sina Servi, qui lui est sur un méridien distant d'une certaine valeur particulière du méridien zéro. C'est-à-dire que cette distance est vraiment particulier, on en reparlera, c'est le fameux village de Gina Servi qui était mentionné sur les documents que vous avez vu tout à l'heure. Donc vous voyez, Raymond a fait ce déplacement, on peut dire, aller d'un point A à un point B, d'un état de conscience de départ ici A à un état de conscience d'arrivée au point B. Le village de Gina Servi se trouve dans le VAR, dans le département numéro 83, et nous, rappelons-nous, nous sommes partis de l'Aude, dans lequel se trouve le village de Fa, l'Aude, est le département 11. Très curieusement, et je le fais remarquer comme étant un jeu, on peut s'amuser, nous pouvons remarquer que si nous additionnons 8 plus 3, nous obtenons 11. Curieusement, en relation avec le 11 du département de l'Aude, la même chose, mais inscrit d'une façon différente. Maintenant, si nous faisons la somme de 11 plus 11, nous obtenons 22. Et je fais remarquer au passage, peut-être que ça va euh, parler à certains d'entre vous, que 22 est le nombre, entre autres, de l'âme majeure du tarot de Marseille. Et que la 22e lame, justement, est, est appelée souvent le mat, c'est-à-dire celui qui a fini son parcours et qui passe dans un autre état de conscience. Curieusement. Et que trouvons-nous au village de Ginasirvi, dans le Var? Raymond Spinozzi de nouveau, qu'il va à cet endroit, dans les années 80, je vous rappelle, il va trouver dans près des fondations de la chapelle Saint-Damas, donc vous voyez, au début, il est sous les fondations de la tour de Phare et trouve des documents des objets dont j'ai décrits tout à l'heure et d'autres choses mais ceci a peu d'importance pour l'instant mais là le document l'envoie à Gina Servi dans le Var avec la correspondance du 11 on vient de le voir et là il trouve par radiesthésie par ressenti par vibration on peut dire radiesthésie parce que c'est un radiesthésiste il mérite un géobiologue il a ressenti une vibration il il met à jour un morceau de tuile un morceau de tuile incisé, c'est-à-dire qu'il y a des inscriptions dessus, il y a un symbole et une écriture qui apparaît sur ce morceau de tuile. Donc, c'est un morceau de tuile qu'il trouve. Il le trouve sous la fait, à côté de la chapelle Saint damas près de Génatien. Chapelle du XIIIe siècle, il faut le savoir. Et ensuite, après cette, cette trouvaille, quelques temps après, il a une vision et, de nouveau, il va relier des villages autour de Gina Servi, de la chapelle Saint-Damas. Et ces villages, curieusement, vont aussi se répartir selon une croix dite de Malte, dont nous avons vu tout à l'heure la même représentation centrée sur le village de Fa. Donc, ça fait beaucoup, beaucoup de circonstances, quand même. Hein voilà. Donc, ça, c'est vraiment important. Donc, vous voyez, on est parti d'un endroit A on arrive à un endroit B, on a fait un chemin entre deux, ça nous fait penser au, au processus ascensionnel, il y a une relation, et là on découvre ce morceau de tuile, alors ce morceau de tuile incisé, je l'ai eu dans les mains, bien sûr il y a plein de gens qui ont lu dans les mains, donc il existe actuellement, et il a pu être traduit, alors, on a pu transcrire les inscriptions qui étaient euh, incisées euh, sur le morceau de tuile, et si on traduit ces inscriptions, on a fait tout un travail de d'écryptage, M. Raymond Spinozzi est un expert dans ce thème, il a pu le traduire, et il y a réellement marqué « testamentum sacrare ».« Testamentum sacrare » est du latin qui veut dire le testament sacré. Sachant qu'un testament, c'est à la fois quelque chose qu'on lègue, mais aussi qu'on poursuit qu'on continue l'œuvre. Donc ici, on, des personnes nous ont indiqué, nous ont mis sur la piste de, de quelque chose que maintenant nous pourrons mieux voir avec le recul qui est tout ce chemin ascensionnel, ce process ascensionnel en réalité. Vous voyez, donc ça a commencé par des choses solides, des éléments d'archéologie, on peut dire parallèles, si vous voulez, de dessins géométriques vérifiables, de textes d'objets vraiment présents. Voici le morceau de tuile tel qu'il était, découvert par Raymond Spinoza. Le symbole ici, qu'on ne voit pas très bien, qu'on voit mieux sur la tuile ici, est en réalité découvert, est un symbole qui est attribué à la royauté française, qui est la fleur de lys. C'est important de le savoir, ça aura des conséquences plus tard. Donc, ouais, je vous laisse vous voir un petit peu cette découverte. Voici, hein, si on veut. Alors, il a été abîmé, bien sûr, hein, mais on, on a pu vraiment le reconstituer. C'est le, le fleur de lys. Alors, si on veut faire des études, rappelez-vous que euh, tout initié, et j'en je, parle souvent dans l'Académie des Jedi, il y a la voix du cœur et la voix de l'intelligence. Les deux voies doivent être développées en parallèle. Il faut que vous ayez un cœur intelligent, on peut dire. Donc, si on fait, et pour ça, on utilise la symbolique, l'étude des symboles, Symboles vient de symbolum, qui veut dire mettre ensemble. Donc, si nous prenons la fleur de lys, certaines interprétations, on peut en avoir d'autres, c'est le propre du symbole, mais nous suivons une certaine, certains pourront dire que le, la fleur de lys peut ressembler à une pâte de bois ou alors à une pâte de crapaud. Dans les deux cas, il y a euh, ces deux, on peut dire, parties d'un corps d'un animal ont de très fortes connotations symboliques, initiatiques et hermétiques. Donc, il y aura un, un, un lien, on peut dire, euh, particulier entre la fleur de lys et certaines parties d'anatomie d'animaux. Tout ceci, bien sûr, dans la symbolique hermétique, pour cacher des informations. Il y a la patte d'oie, là aussi. Alors, je vous laisserai vous intéresser au symbolisme de loi, comme gardienne aussi. Hein, loi, le grand caqueteur on l'appelle aussi. C'est un symbole particulier qui résonne dans l'univers des symboles. Loi a une place particulière. Et rappelez-vous quand même qu'il existe un jeu qui s'appelle le jeu de loi. Je pense que certains d'entre vous ont joué à ce jeu. Peut-être les plus anciens, parce que les jeunes actuellement ne jouent plus avec les jeux de société, mais il y avait un jeu de loi, c'était un, un vrai parcours initiatique où il y avait 63 cases et le but était d'arriver au centre d'une spirale après avoir cheminé pendant tout un jeu et en jetant des dés avec des nombres, des codes numériques. Il y avait toute une histoire Donc, il pourrait nous mettre sur la piste d'un jeu initiatique, d'un parcours initiatique. Initiatique appelé le jeu de loi qui pourrait être représenté par un labyrinthe bien sûr aussi labyrinthe ayant une figure intéressante dans le symbolisme du parcours initiatique nous avons toujours un point de départ dans un état de conscience A et nous voulons arriver au centre du labyrinthe dans un état de conscience B et pour cela, nous cheminons à travers un chemin énergétique qui a été implanté avec des réseaux énergétiques. Et lorsque nous arrivons au centre du labyrinthe, si nous avons bien cheminé, nous avons un état de conscience différent. Ceci qui était vraiment important de le comprendre, ça peut être mesuré par la radiesthésie. Bien sûr, ce n'est pas scientifique, ce n'est pas mesurable scientifiquement, mais le symbole des labyrinthes est vraiment important. Et euh, c'est aussi le schéma qui peut ressembler au cerveau, c'est-à-dire au, au parcours que nous pouvons faire dans la connaissance pour arriver à une forme de conscience différente. Le deuxième symbole, le crapaud, la patte de crapaud, il, il y a aussi, bien sûr, rappelez-vous, la fameuse euh, donnée, on peut dire mythique, mythologique, euh, des contes où la princesse qui embrasse le crapaud va euh, voir apparaître euh, un prince charmant à la place du euh, crapaud. Alors bien sûr, on peut euh, se gosser on peut rigoler de ces choses-là. Mais la seule chose que je peux vous dire, qu'il existe une forme de crapaud dans le désert aux États-Unis qui secrète au niveau de sa peau une, un liquide, une substance. Et si on lèche le crapaud, c'est-à-dire on peut l'embrasser, si on le lèche ou si on l'embrasse, et si on absorbe de cette substance, elle est hautement antéogène ou psychotrope, et elle nous génère des visions. Donc peut-on trouver ici une explication de l'apparition du prince charmant si on embrasse un crapaud, et cette vision nous, bien sûr, provient d'une réalité différente, d'un fonctionnement cérébral différent. Y a-t-il quelque chose à creuser dans cette histoire je vous soumets. Voilà. Hein Est-ce le secret du baiser de la princesse qui se transforme en prince charmant le crapaud Gilles Servi est le lieu aussi où j'ai eu mon contact dans les années 2005, en 2005, avec plus, présence de plusieurs personnes avec moi. Euh, je ne vais pas vous raconter ce contact aujourd'hui. Et je l'ai déjà raconté. Euh, J'étais en contact avec des, euh, on peut dire des civilisations extérieures à la Terre, de façon visuelle, précise. Et euh, curieusement, c'est le même endroit où euh, Raymond a été amené après cette découverte, euh, donc, à euh, fin dans l'Ordre. Voilà aussi qu'au cours de circonstances, euh, Certaines diront hasard, d'autres diront synchronicité. Pour moi, il y a un lien qui dit à la fois gîne et la nature de ce contact. Surtout que je, venais, je revenais en présence de trois personnes dans ma voiture d'un site, d'une visite à un site très important pour nous, après ces années de recherche, qui s'appelle Théopolis, qui se situe dans la région de, du village de la ville de Sisteron, dans les Alpes de Haute-Provence et où il y a un vortex très important on parlait de vortex tout à l'heure mais là vous avez un vortex pour moi un des vortex les plus puissants se trouve à près de Sisteron près du village dit de Saint-Genèse vous pouvez faire des recherches sur Google vous tapez théopolis Saint-Genèse G E N I e Z et là vous aurez le rocher du Dromon et il a ce rocher d'après nos expériences d'après nos recherches renfermerait un vortex colossal inimaginable que les anciens connaissaient sous le nom de Turbilio Sublimis, qui veut dire tourbillon sublime. Et donc c'est en revenant de la visite de ce vortex, de ce lieu de Théopolis, qui, en revenant pendant la, mon voyage de retour en voiture ou à Servi, j'ai eu la visite de, euh, peut dire, de, ces, de, ces, de cette civilisation, vous de des Pléiades. J'ai jamais su vraiment d'où ils venaient, mais je pense que c'est des Pléiades, c'est possible, ou alors d'un de, de autre lieu, c'est possible aussi, et où ils ont, on a pu échanger des informations. Et donc pour moi, j'ai fait un lien entre ma visite à Théopolis dans le vortex et, bien sûr, cette apparition d'informations à euh, Ginevra servi, Les deux lieux n'étant bien sûr pas à côté, il y a à peu près une, une centaine de kilomètres qui séparent. Euh, Saint-Géniaise près de Cisteron du village de Gina -Servi. donc c'est pas que on peut dire une résonance au niveau des vortex c'est-à-dire que les vortex existent mais ils peuvent rentrer en résonance ils peuvent communiquer les uns avec les autres et j'ai vécu cette expérience On joue peut-être on la redira si c'est utile voilà donc euh, est-ce que tout ça c'est étrange n'est-ce pas c'est possible bien sûr alors ce testamentum sacrar qui était noté sur la première tuile euh, que, que Raymond Spinozzi a trouvé euh, après ce périple, ce, cette démarche initiatique qui a commencé, vous voyez, le, il a été initié de initium, c'est-à-dire qu'il a commencé à parcourir un chemin. Rappelez-vous que ce chemin est euh, subdivisé en étapes. C'est le chemin aussi qui, qui, qui définit l'ascension, c'est-à-dire pour passer d'un état de conscience A à un état de conscience B l'état de conscience B étant supérieur à l'état de conscience A. Et bien sûr, l'état de conscience B définissant des réalités différentes qui ne sont pas forcément compatibles avec les anciennes formes de réalité. C'est-à-dire qu'on peut se trouver avec ce que certains appellent le surnaturel ou l'incroyable ou la féerie ou la mythologie, ben, tout simplement parce qu'ils observent ça à partir d'un état de, de réalité qui, pas, euh, qui ne correspond pas au nouvel état de réalité. Et ça peut penser à être fantasmagorique. Mais ceux qui se trouvent dans le nouvel état de réalité, pour eux, ce n'est pas du tout fantasmagorique, c'est tout à fait normal. Est-ce que les miracles ne seraient-ils pas l'expression d'une normalité dans un nouvel état de conscience beaucoup plus avancé Alors, le testament sacré devait être retrouvé. Il se, consomme, il se compose d'un ensemble de fragments, de morceaux de tuiles alchimiques depuis, bien sûr, Raymond Spinozzi et moi-même, et ma compagne Marie-Josée, nous avons parcouru pendant dix ans on peut dire, les grands départements du sud de la France à la recherche de ces morceaux de tuiles. Ça nous a occupé dix ans de recherche. Euh, toutes les semaines, nous, nous sommes allés là-bas et nous avons trouvé le restant de ces morceaux de tuiles. Raymond elle avait trouvé une grosse partie dans sa première quête, puis je l'ai accompagné avec ma compagne et ensemble nous avons fini de trouver d'autres morceaux qui représentaient ce testament et chaque morceau de tuile avait soit une inscription, soit un dessin qui nous continuait à nous mettre sur la voie du cheminement de l'opératif ascensionnel, nous parcourions bien un chemin au fur et à mesure, bien sûr, les vibrations changent. La conscience change, puisque nous faisons des rencontres, nous sommes soumis à des vortex, à des énergies. À des... Et au fur et à mesure, bien sûr, il y a une transformation qui s'opère. Alors, chacun de ces morceaux de tuiles dit alchimique. Pourquoi sont-ils dit alchimique Parce que Raymond Sipénosier, dans ses recherches qu'il a fait, a découvert que ces morceaux de tuiles étaient préparés d'une façon un peu particulière. Ceux qui mettaient en place ces morceaux de tuiles, parce que c'est une volonté, bien sûr, de les mettre en place dans des, euh, on peut dire, dans des structures plus ou moins sacrées, ça qui peut être des commanderies templières, ça peut être des églises, ça peut être des cathédrales, ça peut être des, des calvaires, ça peut être des autres choses. Hein. Donc, euh, les gens qui, les initiés qui avaient conspiré, on peut dire, pour mettre ces, ce testament sacré en place, euh, avaient, euh, avant de mettre la tuile en place, fait subir à la tuile une opération vibratoire d'alchimie. Euh, qui nous est inconnue, enfin qui m'est inconnue à moi, et qui, qui était une exposée avec une avec un liquide particulier qui était imbibé à, à la lumière de la lune, à la pleine lune ainsi de suite. Donc elle avait une espèce de on peut dire de structure qui permettait de renvoyer des ondes d'énergie. C'est-à-dire que si on envoyait dans la tuile comme un radar de l'énergie, eh la tuile renvoyait, on peut dire, de l'énergie vers celui qui Et c'est comme ça que Raymond a pu trouver des morceaux de tuile parce qu'il mettait une vibration et en retour, il recevait un écho, dire, une espèce de, de localisa localisation par effet radar, mais ce n'est pas un effet radar ici électromagnétique, mais dire un, peu, un effet radar, on peut dire, vibratoire d'une autre nature et il devinait l'écho de la tuile. Et c'est comme ça, Donc, ça veut dire qu'il y avait une volonté derrière tout ça de ceux qui ont mis des tuiles de les, les pouvoir qu'elles soient retrouvées un jour par quelqu'un qui serait sensible à cet effet voilà et Raymond bien sûr a été mon mentor pendant un certain temps il m'a appris à développer ce sens de perception interne ce sens de perception cellulaire et intuitif pour pouvoir ressentir les morceaux de tuiles ce qui était important pour les retrouver donc, chaque tuile portait une partie d'un gigantesque puzzle que les initiés d'un ordre antique et secret avaient laissé pour l'époque que nous vivons. Cette époque, on l'appelle l'apocalypse, c'est-à-dire la révélation. Ici, nous ne parlons pas de catastrophisme, nous ne parlons pas de catastrophe, de destruction, nous parlons seulement de la définition du mot « apocalypse » qui vient de « apocalypsos », qui veut dire « lever le voile ». Une partie du voile allait être levée, par rapport à ce testament qui a été mis en place. Donc, vous voyez, on peut dire que des ordres initiatiques anciens avaient balisé le chemin ascensionnel pour ceux qui allaient comme un, euh, enfin, une variable de ce chemin ascensionnel, bien sûr. Hein. Rappelez-vous qu'il y a moult chemins ascensionnels. J'ai ici de vous raconter un peu le, le nôtre, pour vous donner des... des, des des comparaisons, sinon on fera que de la théorie. Donc ici, maintenant on un jour, peut-être que vous nous raconterez votre propre chemin ascensionnel. Et c'est très intéressant aussi. Donc quelque part, ici je vous mets de, de l'exemple du concret, chaque chose peut être visible et touchée ici. Donc la révélation. Il nous mettait en, 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 en face de la révélation finale vers un chemin ascensionnel, dans un chemin ascensionnel pour arriver à un nouvel état de conscience, bien sûr, qui est l'effet recherché. Ici, on pourra se référer à la lame du tarot de Marseille, numéro 20, qui veut dire le jugement, c'est-à-dire lever le voile. Le jugement ici est pris comme étant la bonne mesure, la bonne vision, la mesure juste des choses. Mais rappelons-nous que si les trésors sont gardés par des dragons, ça, la tradition nous le dit. Hein Même dans Le Seigneur des Anneaux, dans le Hobbit, euh, Rébor, la cité des nains, est gardée par le dragon. Donc il y aura toujours à, à, à voir le dragon là-dedans, et on verra au fur et à mesure le symbole du dragon, justement, c'est au fond gardien des trésors et de la connaissance cachée. D'autres morceaux de tuiles ici vont être montés. Par exemple, ça va être relié au Templiers aussi, dans, dans le Verdon, qui est une région qui se trouve dans le Var, pas très loin de Gina Servi, justement. Et bien là, il y a un endroit qui s'appelle de Mandox, de Mandox, c'est un nom un peu particulier, relié à un village ancien qui s'appelle Ville, Ville, c'est le nom du village, ça s'appelle Ville, et là il y a la chapelle Saint-Fortuna, c'est curieux, hein? c'est la déesse de la fortune chez les Romains, la déesse Fortuna, près d'elle un ancien château qui aurait abrité des Templiers, et dans, ce, dans cet endroit, Raymond spinozi très particulier, a trouvé dans le Verdon, un morceau de tuile. Donc, vous voyez ici la description très particulière avec des écritures qui sont là. Peut-être que vous pourrez vous amuser à essayer de décrire le mot. Hein. Euh, je ne vous donne même pas le sens où il faut le lire. Peut-être que ce sera pour chacun d'entre vous qui veut pour regarder sur ce tuile et essayer de retrouver comment le mot a été traduit. Et en même temps, ici, alors il voir les lettres, et ici, il y a une espèce de dessin. Et au cours du temps, nous avons appris que ce dessin représentait vous pourrez représenter dans une forme abrégée et simple, on reverra plus tard, ce que l'appelle la flamme de la shikaina en hébreu, c'est-à-dire de la Saint-Esprit, c'est-à-dire de la connaissance. Donc, comme on comme était sur le chemin de la connaissance, de l'illumination par une flamme. Et le texte, vous essayerez de vérifier, était décrypté, il s'appelait Missio Kaelestis, qui veut dire mission céleste. Donc, ça veut dire que, après testamentum sacra, le testament sacré, on nous disait que nous devons parcourir le chemin à travers une mission céleste. Et quelle était cette mission bien, Nous allons apprendre au cours du temps, au cours du temps, nous allons apprendre quelle est cette mission qui va nous amener, bien sûr, selon un schéma opératif ascensionnel, à l'état de conscience B qui est notre objectif, rappelez-vous, dans l'ascension. Donc, vous voyez, un parcours qui a duré des années à marcher dans des sites, à, à confronté à des mystères à résoudre, à, 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 à faire beaucoup de kilomètres, à même coucher sous les étoiles, à être, vous voyez, c'est une, une c'est une vraiment une quête alchimique vibratoire. Les choses ne sont pas données directement. Nous, nous devons parcourir un chemin. Et je le répète, c'est pas le même chemin que vous allez parcourir vous, puisqu'à chaque individu va correspondre à un chemin opératif différent. Là, je vous donne un exemple de chemin. Ce n'est pas forcément le vôtre, donc vous pouvez dire les mêmes moi, je, non, mais quel est le vôtre maintenant À vous de voir quelle est la forme de votre chemin. Voici la flamme de la Shikaina, ou appelée aussi certains, pour certains la Saint-Esprit. Alors, je rappelle qu'on dit souvent le Saint-Esprit, mais en termes hébraïques, Shikaina est un féminin, c'est la Saint-Esprit. D'accord Voilà, donc on nous guidait ici vers des révélations à ce niveau-là. D'autres morceaux de tuiles ont été trouvés. Euh, certains par exemple euh, où il y avait marqué Arcadie, l'arche de Dieu euh, d'autres euh, où il y a marqué Saint Julien garde le secret par exemple Alors, je dis, quel secret pouvait garder Saint Julien la chapelle Saint Julien qui se trouve dans le Var euh, donc euh, où est-ce est qu'elle est, est dans un village templier justement un village très particulier donc euh, voilà. Donc vous voyez, euh, ça nous a permis de bien connaître le Var. On a parcouru le Var long, large, à avec Raymond et ma compagne pendant des, 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 des années, des années. Donc ça nous a donné une connaissance. C'était absolument exaltant. C'était euh, comme Indiana Jones, on peut dire, pratiquement avec les dangers en moins, bien sûr. <rire> voilà. Et donc ça a été vraiment passionnant, ça a duré des années. Et nous avons petit à petit euh, reconstitué ce testament à massacrer, c'est une démarche, c'était notre parcours pour passer de la grotte de Bethlehem, si vous voulez, à aux étapes suivantes qui sont, appelez-vous, le baptême par l'eau, par l'émotionnel et le baptême par l'esprit aussi, par le mental, la fameuse transfiguration et à la fois, nous devions être confrontés à nos émotions, peur, euh, frustration, joie, euh, exaltation. Vous voyez, ces émotions qui avaient nous, bien sûr. Et aussi, ben la connaissance, l'illumination, la, la vision supérieure, le, le la mission céleste, la vous voyez la, la 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 vie non ordinaire. Toujours à la recherche de l'arcadie, qui veut dire eh bien aussi l'arche de Dieu ou le, le coffre de Dieu. Qu'est-ce que peut bien contenir ce coffre Au cours du temps, bien sûr, je n'ai pas parlé, mais j'en reparlerai au cours des prochaines vibras. dans quelle mesure sera venu, il y a aussi bien sûr l'ADN, c'est-à-dire la transformation de notre ADN qui se fait au cours du, 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 du parcours, on peut dire, initiatique, qui mène de la conscience d'état A à la conscience d'état B. Il va falloir envisager aussi que notre ADN puisse se transformer lentement, progressivement, pour s'accorder à la nouvelle vibration ou à un nouvel état de conscience que nous sommes en train de mettre en place. Alors, on parlera de ça, bien sûr. Il y a des possibilités, aussi très scientifiquement, qu'on peut modifier les gènes, qu'on peut modifier l'ADN. On parlera de cette modification au cours du temps. Les crop circles, bien sûr, sont sont des choses qui nous ont aidés à mieux comprendre aussi ce chemin, puisque c'était à l'époque aussi l'apparition des premières crop circles. Ça nous a aidés à... C'est comme des messages qui sont envoyés comme une forme de pédagogie, de messages à comprendre, à décrypter, pour aider notre cerveau, notre esprit à progresser sur ce chemin. Donc, vous voyez, il y a eu plein de plein de possibilités à, 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 à voir, à réfléchir. C'est comme si nous avions eu des mentors à, à plusieurs niveaux, qui nous mettaient des défis. Hein. Alors, j'ai parlé que dans les temps anciens, dans les écoles de mystère, il y avait des maîtres ascensionnés ou des maîtres, des maîtres, qui, des maîtres de discipline qui encadraient les néophytes, les adeptes, pour suivre leur progression vers l'initiation, vers l'ascension. Eh bien, ici, on n'est pas dans une école initiative. Eh bien, ça, c'était euh, ce qui se passait dans l'univers, les crop circles, les découvertes, les recherches, sont été nous, on peut dire, nos maîtres, nos mentors à ce niveau-là. Alors, rappelons à ce fameux Arcadei hein, qui a été trouvé aussi, marqué sur un morceau de tuile, c'était une inscription. Qu'est-ce que ça peut être, ce Arcadei Mais Arca, par définition, ça veut dire un coffre, une cassette, un cercueil, une cellule ou une borne délimita délimitatrice. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de définitions par Arca. Quelle qu est celle qui va correspondre à notre démarche Nous verrons plus tard que certaines vont pouvoir s'appliquer. À cela. Bien sûr, il y a la fameuse arche de l'Alliance, appelée Arche de l'Alliance de Moïse, là aussi, euh, qui peut être intéressante et qui rentre dans la définition de Arca. D'autres morceaux de tuiles, donc je vais passer beaucoup plus rapidement. Il y a aussi des symboles, parce qu'en force de chercher des morceaux de tuiles, euh, on nous a euh, orienté vers des églises dans lesquelles il y avait des tableaux mystérieux, des tableaux ou des symboles qu'il a fallu interpréter. Ici, on est à Saint-Julien-le-Montagné, hein, justement, un village où il y a eu des Templiers ça c'est important, on a souvent trouvé des Templiers sur notre chemin, bon, ça c'est comme ça, très intéressant, et donc ici, il y a parfois des symboles à interpréter et à comprendre, des tableaux particuliers à analyser, ou des messages ont été laissés dans ces choses-là, des messages qui nous ont servi à nous dans notre histoire, par exemple ici, la tuile qui a été trouvée à saint julien montagné est Étier, cercar et Magistère, ici chercher le maître, bon, quel maître Peut-être, ce sont des informations se ce maître, ou est-ce que c'est autre chose, vous voyez, il y avait toujours cette interrogation, cette recherche passionnante, nous avons vécu des, des moments incroyables avec euh, Raymond et ma compagne, des choses que si je vous racontais, vous ne croyez même pas que ça nous est arrivé, oui, des choses incroyables, genre, des contextes. et ça c'était un peu le maître si vous voulez, c'était euh, cette aide, ce soutien de l'invisible qui nous euh, guidait dans cette quête. Et c'est très près de cette euh, chapelle à Saint-Julien-le-Montanier où ma compagne, guidée justement par ses énergies, par ses vibrations, par cette quête, a trouvé une bague enterrée, voilà, elle porte au doigt, qui était chargée de vibrations. Vous voyez, c'est dans le cimetière de Saint-Julien-le-Montanier, la petite forte ici, que ma à trouver trouvé la bague de l'entité Soma, il y avait Alors, donc, Soma, c'est le nom de, de l'âme de Raymond. Euh, on peut lui donner un nom, pourquoi pas. Notre âme peut avoir un nom ça peut nous faire plaisir. Et euh, nous avons été guidés pour trouver cette euh, bague par une série de synchronicités, d'événements qui sont mis en place et qui montrent bien qu'il y avait un changement de conscience euh, et cette, cette bague a pu appartenir à une personne importante dans l'histoire de Rennes-le-Château. Vous avez ici la euh, photo de la bague. Donc, vous voyez, on peut faire des trouvailles très particulières aussi. Hein. Ah. J'espère que ça va faire. Il y eu C'est un peu. Bon, je crois que je vais arrêter là aujourd'hui. Je crois que c'est l'heure. Je vais voir avec, avec Dolly si euh, il y a des questions.
2: Alors. Pour l'instant, il y a eu beaucoup d'échanges. Oui. Je répondu aux questions qui étaient posées. Il y en a, j'en ai pas d'autres.
0: Eh ben, c'est super, Do Dolly, je te remercie.
2: Beaucoup euh... de réflexions changent sur YouTube, sur des questionnements, des changements vibratoires, oui. des changements de conscience.
0: Ah, c'est le. Il
2: y a une personne qui dit, euh, j'aime, euh, bon, juste qui dit, ça serait cool de faire un calque sur le géoportail des repères pour partager et mettre un jour en ligne. Je pense qu'il parle des cartes lorsque tu as parlé des cartes. Et une autre ouais, personne
1: alors, euh,
2: qui nous dit l'ascension est-elle liée à un calendrier cosmique et mutable Et que va-t-il ah. se passer pour les élites corrompues et francs maçons Je n'ai
0: pas compris. Euh, à fait. Je n'ai pas compris la question. Le... Alors, oui.
2: Sylvie, qu Brisset, la première question. C'est est-elle liée à un calendrier cosmique inélu inéluctable Et, Et ensuite, Vanille nous dit que va-t-il se passer pour les élites francs-maçons
1: Qu'est-ce leur fin. Ah. <rire>
0: <rire> bon, alors, euh, on en parlera. Alors, première question. Est-ce qu'il y a un calendrier inéluctable Non. Il y a des balises événementielles d'après le résultat de nos recherches, je parle bien, attention, il y a des balises événementielles qui balisent le chemin de l'ascension du point de vue collectif, si je parle. Individuel, c'est autre chose. Mais du point collectif, il y a des balises. Il y a, par contre, un événement dit exogène, c'est-à-dire qui vient de l'extérieur et qui va soutenir cette ascension. C'est un fait. Non, on en parlera de tout ça. Hein. Je ne veux pas en parler maintenant. C Mais, donc, par rapport à des événements exogènes, c'est-à-dire des configurations astrologiques, des événements voilà, astronomiques, il y a bien sûr une forme de calendrier, mais il n'est pas inéluctable, c'est-à-dire qu'il ne nous dit pas, voilà, c'est tel jour à telle heure. Non, rappelez-vous, c'est un chemin l'ascension. Le but, c'est d'installer ce nouveau niveau de réalité supérieure. Peut-être que vous ne l'avez pas atteint demain, vous. Mais collectivement, l'humanité, c'est encore autre chose. Il va y avoir un événement qui va aider. Et c'est ça qui est important. Mais ce n'est pas quelque chose d'inéluctable final. C'est un événement qui va aider, soutenir. Maintenant, quand on est sur le chemin de l'ascension, le conseil que je vous donne, c'est d'éviter d'avoir des jugements sur qui que ce soit. C'est la première chose qu'il va falloir que vous quittiez. Vous n'avez pas le temps de juger les autres. Alors, la, la réponse, c'est cela. Ce n'est pas à moi que ça regarde. Chacun va vivre ce qu'il a à vivre. On va, ces événements vont soutenir cette pensée globale. Et j'ai dit, rappelez-vous, l'ascension fulgurante de toute l'humanité. Et dans tout, il y a tout. Donc, ce n'est pas à nous de juger qui, quoi, comment. Ce qui nous revient, c'est de faire le chemin pour être au rendez-vous quand les événements balises sont là pour permettre à l'ensemble de l'humanité d'y participer. Il n'est pas à nous de dire celui-là, pas celui-là, celui-là oui, celui-là non. Donc, c'est un conseil que vous allez vous donner. Quittez cette façon de faire et concentrez-vous sur la voie que vous avez suivre. Je crois que vous avez assez de boulot pour ça. Donc, sans juger qui que ce soit, sans dire quoi que ce soit, à ce niveau. c'est vraiment une opportunité qui est offerte d'exercer notre compassion au plus haut niveau. Est-ce qu'on va le faire ou pas C'est encore nous qui décidons. Je crois qu'il est l'heure. Donc, je vous remercie de votre euh, participation, de toutes ces questions, ces réflexions. Pensez-y à définir quelle serait la nouvelle forme de réalité dans laquelle vous voudriez être, qui est différente de la forme de réalité dans laquelle vous vivez, ou même une extrapolation de cette forme de réalité, où vous tout à fait différent. Travaillez tous les jours ceci, c'est vraiment important. Le chemin, nous allons parcourir ensemble. Nous allons, si certains, certains le veulent, bien sûr, nous allons progresser. On va amener chaque fois un peu plus d'éléments. Petit à petit, ceci va durer un certain temps. Et dites-vous que c'est bien qu'il y ait un certain temps qui nous, est, qui nous est imparti pour pouvoir faire ce cheminement. Parce que si demain ça arrivait, on serait peut-être un peu prêt à court. Voilà. Et évitez de vous alourdir avec des choses qui ne vous concernent pas. Faites comme vous voulez après. Mais après, il ne faudra pas se plaindre que vous avez pris du retard. Donc, voilà. Donc, euh, merci à tous. Le prochain rendez-vous, rappelons-nous, c'est en décembre. Euh, la VibroConférence sera le 19 décembre, très proche du solstice d'hiver. Et ce sera un peu la suite de celle-là euh, avec des éléments. Et après, rappelez-vous, on, on va un peu changer. Et on reviendra petit à petit, petit à petit. Vous aurez de plus en plus d'éléments. Si vous avez des questions très pertinentes, vous pouvez ben, les poser avant l'émission, j'en tiendrai compte. Ce sera des émissions interactives, bien sûr. Et euh, par contre, le prochain euh, Atelier des Jedi, c'est jeudi prochain. Ça, c'est sur l'alchimie spirituelle, c'est des techniques qui vont avec l'ascension, puisqu'on a commencé le processus ascensionnel, bonne vie pratique. Et celui au mois de décembre, ça sera le 28, normalement, le 28 euh, décembre, l'autre euh, atelier des Jedi. C'est en décembre. Il y a celui de novembre et celui de décembre. Je vous remercie. Je remercie Dolly pour sa, euh, présente, pour sa présence, par sa pertinence qui nous a aidé pour, euh, poser des, pour avoir les questions. Voilà. Est-ce que tu veux dire quelque chose, Dolly, pour partir
2: Merci,
0: Merci à vous tous de votre participation. Et puis, ben, que la force soit avec vous et puis qu'elle y reste. Hein. Et Surtout. Hein. Merci, Dolly. Que la force soit avec vous et qu'elle y reste. Bonne préparation ascensionnelle, bon, mode opératif. Je vous donne rendez-vous pour certains bientôt. Merci. Bonne soirée. Au revoir.